0: Strategen. Spiele Reviews, Taktik, Diskussion. Wir tauschen uns hier über unser Hobby Strategiespiele aus. Und freuen uns, wenn wir auch euch hierfür begeistern und unterhalten können. Hallo und herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Stefan und das ist Folge 6 von Die Strategen. Und an diesem lauen Sommerabend ist bei mir der Dominik. Schönen guten Tag.
1: Hallo zusammen. Freut mich dass wir wieder zusammen sind und freut mich auch ganz besonders, dass wir einen Special Guest dabei haben.
0: Genau und aber auf einer Skala von 1 bis 10, ich muss das jetzt einfach wissen, wie warm ist dir? Mir?
1: Mir ist sehr warm. Also ich habe hier wieder geschätzte 32 Grad, ich habe nicht geguckt, weil der Ventilator die Gradzahl nicht mehr anzeigt, aber es ist auf jeden Fall
0: warm. Okay, 32 Grad sind 64 D-Mark. Schönen guten Abend, Stefan Wir, du bist unser Special Guest,
2: hallo! Ja, moin, schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen und ich hoffe, wir haben einen sehr netten Talk heute.
0: Ja, das, das, das werden wir bestimmt haben. Wie warm ist die auf einer Skala von 1
2: bis 10? Oh, auch super warm. Der Ventilator läuft hier schon. Okay. Äh, es ist einigermaßen auszuhalten. Wer bist du eigentlich? Ich bin ähm, einer der Mitgründer und Studio-Lead von Gentleman Studios. Ähm, entwickelt haben wir Enzo und World Part. Ich nehme an, das wird heute unser großes Thema sein. Absolut. Und ja, genau. Wir sitzen in, in Wiesbaden mit unserer Firma, zusammen mit unserem Publisher Assemble Entertainment.
1: Ja, Stefan, das freut mich ungemein, dass das geklappt hat. Wir sind nämlich beide ziemliche Fans von Endzone, so viel sei schon mal gesagt. Und ähm, das finde ich ganz toll, dass du dich dazu bereit erklärt hast, ein bisschen Insights bekannt zu geben und ein bisschen über das Spiel zu plaudern. Ja, Bevor wir das aber tun, wir haben hier so eine kleine Tradition. Wir schnacken immer noch mal ganz kurz über Serien, also nur kurz angeteasert, was wir gerade gucken, weil wir das auch als gemeinsames Hobby haben. Ich weiß nicht, Stefan, wie stehst du dazu? Guckst du
2: auch Serien? Ja, auf jeden Fall. In letzter Zeit, aber ähm, bin ich nicht ganz so am Zahn der Zeit, muss ich sagen. Da haben wir eher dann so die Dauerbrenner hier zu Hause geschaut, so Big Bang Theory und sowas. Also wirklich die alten... Ja. Die, den alten Kram, ja, der, das, wo man nicht das viel nachdenken aufpassen muss.
1: Ja. Das scheint am Namen zu liegen. Da hat man nämlich noch so einen hier, so einen Kandidaten. ne?
0: Ja, das stimmt. Ich gucke auch gerne alte Serien. Und aktuell läuft immer sonntags. Also wir haben eine Sonntagstradition. Also sonntags beim Frühstück gibt es dann auch äh, immer ähm, Serien gucken. Also das Kind sitzt dann mit am Frühstückstisch und natürlich so oder so. Aber dann gibt es auch immer so ein, zwei Folgen einer Serie, und im Moment ist es eine schrecklich nette Familie.
1: Sehr schön, sehr schön. Bei mir ist es im Moment ähm, Im Auge des Wolfes. Was ist das, das ist denn? eine Gangsterserie, eine Gangsterserie. die spielt in Brüssel, bzw. Brüssel-Antwerpen. Ähm, und da geht es im Prinzip darum, dass so ein paar ausgetüftelte Profi-Gauner ihren letzten Coup machen wollen und sich eigentlich immer tiefer in die Punkt, Punkt, Punkt reiten. Ähm, und das ist eine extrem schnelle Serie, eine extrem kurzweilige, aber echt eine spannende Serie. Also ich, mir hat die ganz, ganz toll gefallen und ich habe die, glaube ich, innerhalb von ja, zwei, drei Wochen jetzt, ähm, habe ich die zwei Staffeln wirklich durchgesnackt. Das wow. ging ruckzuck und ja, läuft auf Netflix. Also ist wirklich ein Tipp, müsst ihr mal reingucken, wenn ihr auf Gangsterkram steht.
0: Aber bei mir war ja eine Schreck also wo, wo, wo äh, ich das jetzt höre, aber bei mir war natürlich nicht eine schrecklich nette Familie, das war ja nur eine Anekdote, sondern, wir hatten ja schon über eine schrecklich nette Familie gesprochen, Black Mirror. Es gab eine neue Staffel davon mmh. mhm, mh. und mhm. ihr habt sicherlich auch schon von dieser Kontroverse gehört, dass es ja gar nicht mehr Black Mirror sein soll und ihr habt alle vollkommen recht, das ist definitiv nicht mehr Black Mirror. Wo ist denn bitte das Science Fiction hin in dieser Serie? Das ist doch jetzt eigentlich eher Horror oder was? Also definitiv muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn ihr Black Mirror erwartet, erwartet euch in dieser neuen Staffel kein Black Mirror mehr, aber das muss ja nicht unbedingt schlecht sein, denn ich finde auch, dass diese neue Staffel einen, einen gewissen Reiz hat, den andere äh, Netflix-Serien abhanden gekommen ist und äh, hier wird immer noch sehr kreativ tatsächlich auch was abgeliefert. Ich muss sagen, ich fand die neue Staffel gut, auch wenn sie anders ist, aber nein, es ist kein Black Mirror. Vielleicht hätte man auch einfach eine neue Serie machen sollen in der Form. Aber ja, es läuft auch natürlich auch auf Netflix, aber das äh, ja, lief bei uns jetzt so die letzte Zeit. Ich weiß nicht, habt ihr das gesehen oder habt ihr eine Meinung dazu?
1: Ja, die die neue noch nicht, aber Black Mirror an sich fand ich super. Ich finde ja, das ist so eine ganz große Klasse. Hat mich so ein bisschen an das ähm, damalige, wie hieß denn das, Outer Spaces oder so? Twilight ähm, Zone? Lief immer, nein, nein, nicht Twilight Zone. Ähm, Outer Spaces? Outer Spaces oder Outer World? Das lief ähm, zusammen mit Akte X in derselben, Outer Limits. Richtig, richtig, genau. Daran habe ich das ja. erinnert. Das sind so kleine abgeschlossene Alternativszenarien irgendwie, ne? Voll schön.
2: Ja, da kann ich nur zustimmen. Also ich mache Black Mirror auch sehr gerne. Ich habe die neue Staffel jetzt noch nicht gesehen. Ich habe nicht okay. mehr mitbekommen, dass es eine neue gibt. <lacht> Aber ähm, ich glaube, die ersten beiden waren es. Die habe ich auch sehr geliebt. Ja.
0: Okay, lass dich nicht beeinflussen. Ja. Guck es dir einmal an und ja. <lacht> It wird. Sehr schön. Außerdem haben wir noch
1: eine kleine andere Tradition. Wir nennen das Spielchen nämlich Fakt oder Fake. Wir nennen jeweils drei potenzielle Fakten. Von uns über das Spiel und die jeweils anderen, beziehungsweise bisher immer der andere, ähm, rät, welches dieser drei falsch ist. Also eins ist falsch, zwei stimmen und darum geht's. Wenn du mitmachen möchtest, gerne.
2: Na klar, das lass mir doch nicht entgehen. Super, sehr schön, freut mich.
0: Naja, ich, ja, wir, dann fange doch einfach mal an, oder? Na gut. Also, wir machen diesmal nicht wieder hier Schnick, Schnack, Schnuck, sondern äh, der Dominik äh, fängt heute definitiv an. Wir gehen hier rein nach rum, ne? So machen Na wir mal. das. By, by the way,
1: ähm, ihr Stefane, Stefan, ja. ähm, hat einer von euch einen Spitznamen, dass es hier zu keinen Verwechslungen kommt.
0: Ja, Stefan. <lacht>
2: <lacht> ja. <lacht> äh, in der Firma nennt man mich gerne Worthy. Das kommt von meinem oh. Nachnamen. Ich heiße ja Stefan Wirth. Okay. Und irgendwann wurde daraus der kleine Worthy. Ähm, ich weiß halt nicht, ob das jetzt hier so angebracht ist. Nee. Äh, also ich, ich weiß nicht. Ja, sonst einfach Stepp Step Ich bin ja ein PH-Stefan. Ja, yeah. so. <lacht> das geht. Mm, okay. Okay.
1: Oder äh, Stefan, ähm, ich kann dich auch einfach Chicky nennen. Du bist ja auch bekannt unter Chicky Boink. Dann ähm, kriegen wir es auch hin. Nun ja, wir, wir werden es schaffen. Wir versuchen es. Ähm, wir spielen okay. Fakt. Oder Fake? Also, meine drei potenziellen Fakten. Nummer 1. Der verhältnismäßig kleine Publisher Assemble Entertainment aus Deutschland war der erste Publisher, der auf der diesjährigen Gamescom einer der größten Stände gemietet hat und präsentiert da vermutlich das 2024 erscheinende Spiel Endzone 2, A World Beyond.
0: Oh, habe ich gelacht? Entschuldigung. Die,
1: die Nummer 2. Ich habe das Team Gentleman auf der EGX 2019 kennengelernt und habe die da verwechselt mit Paradox, weil ich kurz <lacht> bevor ich auf die EGX gegangen bin, ähm, im Early Access Surviving the Aftermath gespielt habe und ähm, oh, im Vorbeigehen ja. die Map gesehen habe und dachte, ach krass, das ist da, wow, da hat sich aber ordentlich was getan. Und dann bin ich ins Gespräch gekommen mit den Entwicklern, die nämlich da dabei standen. Und wir haben ungefähr fünf bis zehn Minuten aneinander vorbei geredet <lacht>
0: ähm,
1: Weil ich dachte, es geht hier um Surviving the Aftermath und hier steht Paradox und ähm, die Gegenseite natürlich nicht und irgendwann gab es dann großes Gelächter und äh, so ging es dann weiter und ähm, wir blieben in Kontakt und haben das Spiel dann auch damals auf Magenta Gaming ähm, aufgenommen. Das ist Nummer zwei. Ähm, Nummer drei ähm im early access war Endzone bereits auf Magenta Gaming unserer damaliger Cloud Gaming Service zu spielen und war dort eins der ersten Spiele die Plattform APIs wie Achievements ähm, mit dabei hatte nämlich das Team ähm, in, bei, äh, von Gentlemaths Gentle ähm, hat direkt zugesagt bereit will ich hier unsere ähm, ja, APIs aufzunehmen das sind meine drei potenziellen Fakten.
0: Hm. also vielleicht lasse ich erstmal dem Stefan den Vortritt, weil äh, ich, ich habe da so eine Vermutung und ich würde es begründen, aber wenn ich das jetzt mache, dann, dann spoilere ich vielleicht. Also äh, Stefan... Ja, das ist, das ist aber
1: doof, weil wahrscheinlich bei einem der so. drei, beziehungsweise bei allen dreien, müsste der Stefan eigentlich sehr, sehr gut Bescheid ah. wissen. Ah, ja gut, da muss ich anfangen, also...
0: Ist. Ich, mhm. ähm, ich, fang, ich ich fange mal an. Also, Punkt 1, machen wir nochmal eine Kurzfassung. Punkt 1 war.
1: Äh, also die Kurzfassung, der relativ, also im Verhältnis zu den ganz großen Publishern, ähm, Assemble Entertainment ah, ja. war der erste, ja, der hab's. auf der Gamescom okay. eine große Fläche gebucht hat ja. und den Nachfolgetitel zeigen wird. Ja, natürlich, bei klar. Äh,
0: äh, Endzone 2 äh, World Beyond. Ja, ja, ja. Das, das macht absolut Sinn, weil äh, zum einen. Äh, sind, ist ja, Sony ist nicht da. Da ist so viel Platz, hör mal. Da, da kannst du kannst, kannst, äh, ganze LKWs noch mit reinballern. Ähm, da ist genug Platz. <lacht> Punkt 1 muss einfach stimmen. So. Äh, Punkt 2 ist, du bist einfach viel zu strukturiert als Mensch, als dass dir sowas, äh, also, dass sowas passiert. Das kann gar nicht sein. Also entweder bist du äh, so also, entweder bist du ein Außerirdischer und hast dir ein Dominik-Kostüm angezogen, dass du jetzt ein anderer Mensch bist. Oder aber äh, da, ist, also, da ist irgendwas anderes passiert. Vielleicht warst du abgelenkt. Aber ich, ich möchte glauben, dass du auch dort schon äh, zu strukturiert und zu äh, an, mit, der, <lacht> mit, mit äh, dem Ziel dahin gekommen bist, äh, die ans, äh, ins Boot zu holen. Also Punkt 2, äh, glaube ich, ist ein Fake. Und äh, Punkt 3 äh, stimmt ja. Das ist ja absolut. Natürlich stimmt das. Also das, da wollen wir gar nicht drüber reden. Also ja, Punkt 1 und 3 stimmen. Und Punkt 2 ist fake. Ist ja obviously.
1: Okay, ich, ich
0: sag mal nix und ähm,
1: höre mal nach, ob der Stefan das auflösen wird.
2: Kannst du mir gerade noch ein Stichwort zum dritten Punkt geben? Ich habe ihn schon wieder vergessen.
1: Der dritte Punkt war, ähm, ihr als äh, Match studio ihr wart ähm, sofort ah. bereitwillig ähm, dabei und habt die Achievements, die Plattform-Achievements genau. ähm, als API eingebaut.
2: Ja, das klingt definitiv nach uns, wir sind ja extreme äh, Technik-Nerds, also da würde ich sagen, das muss eigentlich stimmen, wenn wir so ein Angebot bekommen, dann würden wir das niemals ausschlagen, insofern ähm, Magenta waren wir voll dabei. Ähm, ja, ansonsten, also ich meine, du sagst ja, dass wir uns auf der EGX gesehen haben könnten, da würde ich sagen... Ja, ich kann mich jetzt erinnern, dass da er jemand war, der uns das Spiel verwechselt hat. Daran kann ich nicht so oh. <lacht> ja. Also, ich würde sagen, der zweite Punkt war definitiv richtig und wir haben es ja auch nicht übel genommen. Dann muss ja der erste Punkt eigentlich, dass mit der Games kommen, das muss ja kompletter Humbug sein. Also, das war ja komplett ausgedacht. <lacht>
1: ja, das, das, ist, das ist lustig. Also ich höre von dir aber noch nicht, dass Enzo 2 nicht bestätigt wird. <lacht> aber ähm, ihr habt natürlich... Steckte in dem, also, in dem Humbug recht.
2: drin. <lacht>
1: Also, Stefan, beziehungsweise Chicky, du warst da mit leider, leider falsch. Und Stefan, du hast recht. Allerdings, warum ich trotzdem noch mal ganz kurz drauf eingehen möchte, was mich schon erstaunt hat, war, ihr wart tatsächlich der erste Publisher, der einen großen Messestand gebucht hat, also Assemble. Und, bekannt gegeben habt, dass ihr Endzone, also das, das Erste, über das wir jetzt sprechen, auch äh, dort ausstellen werdet. Ähm, fand ich sehr beeindruckend, finde ich ein cooler Move ähm, und deswegen habe ich das als kleinen Fake ausgesucht.
0: Hashtag Werbung. Mit dem World Beyond. Aber äh, mal davon abgesehen, fandest du meine äh, Erklärung denn eigentlich ganz gut so? Ah, das war ja Lobhudelei, das äh, ging <lacht> runter wie Öl, auf jeden Fall. <lacht> ah, sehr schön. Okay. Ich würde einfach mal frecherweise weitermachen. Und, ähm, äh, ich, ja. Also natürlich mit, mit so einer Geschichte äh, zu, äh, mit, mit euch kann ich natürlich nicht dienen. Ähm, vielleicht holen wir das ja auf der diesjährigen Gamescom nach. Schauen wir mal. Ähm, wenn Bleib ich dann... Nicht so
1: bescheiden, Stefan, du machst das immer
0: super. Ja, da, ja. Du haust gleich einen raus, ich weiß es schon. Okay, pass auf. Also, mein äh, Punkt Nummer 1. Ihr kennt ja wahrscheinlich alle das Spiel Frostpunk. Und mhm. ähm, ich bin so ein großer Fan, dass ich dieses Spiel auf jeder verfügbaren Plattform, also dort, wo es verfügbar ist, mindestens zweimal durchgespielt habe. Oh. <lacht> mhm. Mhm, das okay. Punkt 1. Punkt ja. zwei. The Fall Last Days of Gaia ist mein liebstes Post-Apocalypse-Spiel. Ich sag mal noch nicht mehr dazu, aber The Fall, Last Days of Gaia. Ja, jetzt werden so ein bisschen die Zahnrädchen rattern, aber das ist mein liebstes postapokalypse spiel Drittens, mein erstes Spiel aus diesem Genre war Final Fantasy VI. Hm. Oh, wow. das, ist, das ist schwierig. Das ist ich ich fange ich, ich fang aber nochmal an. Also, Punk, Punkt 1 war Frostpunk, jede Plattform verfügbar zweimal durchgespielt. Äh, der zweite, The Four Last Days of Gaia, ist mein liebstes Spiel aus diesem Genre. Und der dritte ist mein erstes äh, Spiel aus dem Genre, war Final Fantasy VI. Äh,
2: trennst du Stefan, bei Frostpunk du zwischen den Konsolen? Ist meine erste Frage. Darf ich, das noch, darf ich Fragen stellen? Ja, klar. Okay. Also, wenn du trennst du bei Frostpunk zwischen den Konsolen? -Personen? Wie meinst du das? soweit
0: ich meine, so, nee, jede Plattform raus. egal wo es wo es rauskam ich habe auch auf jeweils also dann natürlich auch jede Konsole ne also so. <lacht> mhm. alles also, also sagen wir mal es wäre sagen wir mal es Aber wäre auf du PC nicht
1: mehr PlayStation 4 und 5 oder
0: ich, also, man, also ich hatte keine PlayStation 4 also eine PlayStation Ach, 5 okay. habe ich wow. und
2: äh, sonst alles okay also wenn ich einfach mal anfange jetzt dann würde ich sagen Frostpunk okay. würde ich dir zutrauen weil ich meine, wir sind hier bei den Strategen und irgendwie, ne, das macht Sinn.
0: <lacht> naja, okay.
2: Ja, und ich finde auch, dass Frostpunk vor allem auch auf anderen Plattformen, abseits vom PC, sehr gut umgesetzt wurde. Und auch ja. da würde ich nämlich sagen, ergibt das Sinn. Dann bei Last Days of Gaia, da mh, The Fall, da muss ich mal überlegen. Also das, da war auf jeden Fall kein Trick drin, denke ich, was das Setting angeht. Ich kenne das Spiel ja nicht so gut. Aber was ich gar nicht kenne, ist Final Fantasy. Da bin ich leider überhaupt nicht drin. Mhm. Deswegen würde ich einfach mal sagen, dass du da gelogen haben musst.
1: Mhm.
2: Das war bestimmt irgendein anderer Teil.
1: Also bevor du jetzt was sagst, Stefan, <lacht> schieße ich auch noch mal ganz kurz. Ja, bitte. Also ich weiß definitiv, dass du totaler Frostbank-Fan bist. Und dadurch, dass du beim letzten Mal verraten hast, dass du StarCraft, ich glaube, gerade das 40. oder 41. Mal durchspielst, <lacht> Um, und ich definitiv weiß, dass du Spiele auch durchaus auf anderen Systemen nochmal schießt. Um, muss das einfach richtig sein. Frostpunk <lacht> ist Dominic. kein Fake. Hm. Das, das bist du auf jeden Fall. Hm. genauso. so. Um, und bei den zwei anderen geht es mir, geht's mir ähnlich wie dem Stefan. The Fall of Gaia sagte mir gerade gar nichts. Um, aber Final Fantasy VI. Ich gebe zu, ich habe jetzt mal ganz kurz recherchiert, wann es rausgekommen ist. 1994. Und das kann nicht dein erstes ähm, ja postapokalyptisches Spiel gewesen sein. Da würde mir zumindest noch mindestens ein anderes einfallen, was du eigentlich auch gespielt haben müsstest. Deswegen sage ich, The Fall of Gaia
0: ist ein Fake. Mhm. Wait a second, du sagst jetzt, The Fall of Gaia ist Fake oder Final Fantasy?
1: Ach, äh, stimmt. Nee, warte mal, du hast gesagt, Final Fantasy war dein erstes Spiel, richtig? Ja. Nee, stimmt. Nee, dann ist natürlich Final Fantasy der Fake. Sorry, klar, danke für die Korrektur.
0: <lacht> Schade. Okay. Ähm, ja, natürlich, also Frostpunk, hallo. Ähm, das ist so ein absolut fantastisches Videospiel. Ähm, das hat mich einfach... Also selten Spiele, die mich so hooken, aber... Das ist wirklich fantastisch und natürlich äh, hast du recht, Stefan, die Umsetzung auf Konsole sind einfach auch äh, Nagel auf den Kopf und das haben die sehr, sehr gut gemacht und deswegen äh, wurden sie belohnt und haben mein Geld geraubt in diesem Sinne, äh, indem ich äh, das multiple Male äh, mein Eigen nenne und äh, sehr glücklich damit bin und freue mich sehr auf den nächsten Teil. Ich bin sehr gespannt darauf. Also ja, Frostbank, das ist äh, definitiv ein Fakt und äh, ja, The Fall, Last Days of Gaia ist ein äh, längst vergessenes Spiel, leider Gottes. Und äh, zwar auch, äh, aber irgendwie auch zu Recht, denn äh, zu Release war das ein äh, einziges Bugfest. Und das hat soweit, äh, also ist ein, ist ein deutscher Titel äh, aus äh, einem deutschen Entwicklerstudio. Ähm, aber es äh, gab dann äh, später nochmal Re-Release dieses Games. Also das hat man früher manchmal so gemacht, wenn die Spiele einfach... Äh, Verpackt auf den Markt geworfen worden und dann wurde äh, irgendwann ein paar Monate später nochmal eine Packung gedruckt und dann gab es das Spiel mit Updates. Und es ist hier auch so passiert, aber ich mochte es von Anfang an, auch wenn, wenn es äh, manchmal nicht so einfach war damit. Und ja, es ist tatsächlich mein äh, liebstes äh, Game aus diesem Genre, einfach weil es gewachsen ist dann und ich so viele Stunden damit verbracht habe und äh, ja. irgendwie ist das hängen geblieben, auch wenn es natürlich äh, fantastische andere Titel gibt. Aber äh, so ist das eben. Und äh, bei Teil 3, auch wenn Final Fantasy 6 ein heißer Kandidat ist, denn es ist ein sehr, sehr, sehr guter Final Fantasy Teil und auch ein sehr guter äh, Post-Apokalypse-Story-Story-Game. Äh, ja gut, der Satz hat jetzt nicht so viel Sinn ergeben, aber es hat eine tolle Story in diesem äh, Genre. Aber nein, es war nicht Final Fantasy 6. Und nein, Dominik, ich habe nicht noch früher angefangen mit einem Spiel. Das stimmt auch nicht, denn mein erstes Spiel äh, aus dem Genre war Fallout 3. Fallout 3, das, das ist auch noch gar ist nicht so alt, Feines. oder? Ja, doch. Das äh, ist äh, aus 2004. Auf jeden Fall ein
2: Highlight okay. in der Spielegeschichte.
0: Also, oder? Ich, ich müsste stimmt. mich jetzt vertun. Ich, ich gucke noch mal nach. Fallout 3 ist aus... Oh, entschuldige bitte. 2008. Aber natürlich Du hast ist das kein postapokalyptisches Spiel vorher gespielt. Ach, nein, also es, es gab natürlich vorher auch schon Fallout-Titel. Ja, aber die haben mir nicht gefallen. Das war nicht so meins. Und dieser Wechsel der Perspektive, beziehungsweise der, ähm, die Art und Weise, wie das, also es kam ja auf der PlayStation 3. Ja, es kam auf der PlayStation 3. Und äh, da habe ich das einfach gesuchtet. Völlig und kein das. anderes Spiel, also kein anderes, kein anderer Fallout-Teil hat mich, ich war ja eher so der Konsolenspieler, da war ja hat PC noch nicht für mich so mhm. die Rolle gespielt, ne? bis auf vereinzelte Sachen und äh, Fallout hat mich da einfach in seinen Bann gezogen, auch wenn es eine relativ schlechte Umsetzung war auf der Konsole, aber das wäre eine andere Geschichte, <lacht> äh, trotzdem äh, war es äh, Fallout 3 und ich bin ein bisschen... <lacht> Ein bisschen wehmütig, weil ich hätte gerne äh, mehr mit Zeit mit Final Fantasy VI verbracht, aber ja. Schade.
2: Aber ihr habt recht gehabt, natürlich.
0: Teil, äh, Part 3 waren äh, Fake.
2: Mir fiel gerade ein, was gut, mein erstes postapokalyptisches Spiel war, wollt ihr es wissen? Ja, bitte. Ja, klar. Ähm, mir fiel gerade ein, dass es das ein, ein Rennspiel war. Das nannte sich. Uh, POD, Planet of Death. Oh, yo. Und es ging darum, dass das der Planet auch, im ja. Untergang geweiht war und die letzten Überlebenden wollen quasi durch ein Rennen entscheiden, wer denn die Plätze auf den Rettungskapseln bekommt. Halt
0: <lacht>
2: Super
1: Spiel. Das war ein cooles Spiel. Sehr cool.
0: ja, ja, okay. ja. Gab auch nochmal ein GOG-Release, ja. daher kenne ich das. Ja,
1: ah, ja. Sehr gut. Cool. Stefan, was sind deine drei potenziellen Fakten?
2: Genau. Also, der erste Fakt oder Fake ist, Neben PC und Konsolen ist Enzone auch auf der Amazon Alexa spielbar. Dann, mit der Ankündigung, dass Enzone inhaltlich von uns abgeschlossen ist, gab es ein kleines Update als Schmankerl, mit dem Haustiere hinzugefügt wurden. Und Punkt 3. Bevor die Entwicklung von Enzone begann, entwickelte unser Team zunächst einen Prototypen für einen Leichenschmink-Simulator. So. Wow. Also, Amazon Alexa, Haustiere, Leichenschminksimulator. Krass. Mhm.
0: Ja, Dominik, das, das Stefan, ist eine harte Nuss, anfangen? ne? Ja, ich, ich kann gerne du anfangen. anfangen? Oder soll ich? Also, ich sag mal, wir, wir können eine Sache kann ja auf jeden Fall schon mal sein, dass das definitiv stimmen muss. Also Spieleentwickler sind ja per se schon mal Nerds. Und was tu, was was lieben <lacht> Nerds äh, über alles? Es sind Katzen, deswegen ist natürlich ähm, der potenzielle Fakt 2 definitiv richtig. Ähm, Nummer drei der Leichenschmink-Simulator. Leichen genau. Also so, hast du, 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 du ja. hast ja auch eine Frage, ich habe ja auch eine Frage erlaubt, dann darf ich auch noch mal eine Frage stellen. Ist es so im Sinne von, dass du dann quasi so die Hände steuerst oder ist das mehr so äh, eine, 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 eine 2D-Sicht? Also 3D mit Händesteuern und malen oder genau, 2 d so ein bisschen
2: Sicht? wie Search äh, and Simulator. Ah ja, das kennst, ah ja. Ne? So aus dem
0: ja, das ist absoluter Fake. Und Nummer eins ist... Ähm, was war Nummer eins nochmal? Äh, das
2: war Endzone ist auf der Amazon Alexa spielbar.
0: Ja, das ist natürlich... Ähm, also natürlich ist nicht das volle Spiel spielbar, sondern ihr habt da definitiv äh, was gebastelt, was äh, äh, vielleicht eine Geschichte erzählt oder so ein kleiner Goodie ist. Aber Amazon Alexa bietet ja keine... Oder vielleicht... Über, die, über das Display oder so. Jetzt bin ich ein bisschen ähm, hin und her gerissen. Ich glaube, ihr habt da was Cooles gebaut. Möglicherweise das mit Alexa äh, in, in Verbindung steht. Ich würde euch das zutrauen, weil ihr cool seid. Also sage ich Punkt 1 und 2 Stimmen und der dritte ist ein Fake. Lustig,
1: also ich, ich sag was anderes und zwar leite ich das auch mal ganz kurz her. Nämlich ich sage, Spieleentwickler sind per se super kreativ und ähm, gehen die abwegigsten Pfade an. <lacht> ähm, und ich spinne diese Geschichte mal kurz weiter. Ihr habt angefangen, den Leichenschmaus, ne nicht Leichenschmaus, den, den, wie war das? den Leichenschminksimulator. Leichen Simulator, genau. <lacht> Den leichten Schminksimulator habt ihr angefangen zu programmieren, dann ist euch aber aufgefallen, dass Playway ja andauernd irgendwelche oder Movie Games andauernd irgendwelche Simulatoren raushaut und ihr Sorge hattet, dass die euch zuvorkommen und dann habt das sein lassen. Also ich würde sagen Nummer drei stimmt. Jetzt bei Nummer zwei, da bin ich mir nicht so sicher, weil Ehrlich gesagt dachte ich bis gerade eben noch, ich habe eigentlich ganz gut im Blick gehabt, was ihr so an Updates ähm, bisher angekündigt hattet. Und mir ist da noch nichts untergekommen, dass das Spiel jetzt für euch so abgeschlossen ist. Ähm, also nicht, dass ich sagen würde, da fehlt noch irgendwas, aber ähm, zumindest ist mir das nicht aufgefallen. Und mit so einer krassen Aussage hätte mir das eigentlich auffallen müssen. Deswegen schwank ich da. Ähm, aber das Erste kann ich mir einfach überhaupt nicht vorstellen. Also das, das, ist, ähm, das geht mir gerade nicht irgendwie so richtig rein, wie man Endzone auf der Alexa spielen können sollte. Und auch da hätte ich vermutet, dass mir das aufgefallen wäre, wenn ihr da sowas angekündigt hättet oder wenn das irgendwo verfügbar gewesen wäre. Also... Beide Punkte können ja kein Fake sein, sonst hätte ich sie nämlich alle beide genommen. Deswegen sage ich jetzt einfach mal ganz ähm, flux. Der erste, der ist so absurd, der stimmt und ähm, der zweite nicht. stimmt nicht.
0: Ah, ach so, so das ist deine Taktik, Herr Dominik. Das ist, so, Dominik. Ja. Das ist hm. meine Taktik. Na gut.
2: Ja, dann muss ich ja jetzt auflösen. Also, ähm, ist Endzone auf der Amazon Alexa spielbar? Ja, das hat Stefan vorhin ganz gut gesagt, das ist natürlich nicht in der vollen Form spielbar, aber es gibt ein wow. interaktives Audio-Hörbuch, das sich Expedition Endzone nennt oh, wow. und äh, erzählerisch quasi die Welt ein bisschen umrandet, genau, und das gibt es tatsächlich, und da ich nicht von Endzone A World Apart gesprochen habe, ganz bewusst, würde ich sagen, ist das ja, wahr, genau. Wie, wie, <lacht>
0: okay. eine kurze, cool. kurze
2: Frage an alle, die es interessiert, wie kann man das, wo, wie kommt man da hin? Das geht über, das ist eine dieser Skills, soweit ich das weiß. Okay. Und da kann man das dann quasi in dem Store finden und sich installieren, okay.
1: genau. Und mal ganz kurze Erklärung dazu, wie spielt sich hm? das? Also sage ich dann da, ich baue jetzt XYZ oder gibt es da eine Auswahl, was ich dann
2: bauen kann und dann bestätigt man oder wie läuft das? Ne, das geht eher erzählerisch um die, den Expeditionsteil von Endzone. Genau, ah, und da okay, wird dann quasi okay, so ein bisschen erzählt, uh -huh. wo man sich befindet und welche Entscheidung man jetzt trifft, wenn man sich quasi durch die Ruinen ah, dann, ja, äh, ja, vorarbeitet, okay. genau. Ja. ja, das ergibt Sinn, okay. Mhm. Spannend. Ja, auf einmal ergibt es mhm. Sinn, so, so. Ja. <lacht> 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 genau. dann hätten wir noch den leichten Schmink-Simulator den würde ich jetzt mal vorziehen <lacht> und da ist es so, dass wir das tatsächlich als Prototyp angefangen haben oh. <lacht> eine, ich yeah. glaube eine interessante Entwicklung, bevor wir Endzone dann begonnen haben, der Grund war aber nicht, dass die Konkurrenz zu stark war, sondern dass wir es einfach nicht hinbekommen haben dass das Ding auch wirklich Spaß macht und dann haben <lacht> cool, wir gesagt, nee, ja. hey, da muss was ja. Neues her und so kam dann die Idee zu Endzone im Anschluss Genau, und so ja, ist dann spannend. die Ankündigung mit den äh, Haustieren, die war fake. Äh, wir haben Greenery dazu gebracht, das heißt noch so ein bisschen so Bäume und so, damit man die Alleen in Enzo mhm. noch ein bisschen gestalten kann. Äh, die das Ankündigung, dass es inhaltlich abgeschlossen ist, war aber tatsächlich wahr. Ah, Okay. Ach krass,
1: die ist mir entgangen. Aber ich hätte noch eine Frage zu deiner ähm, Erklärung vom Leichenschmink-Simulator. Du mhm. siehst, der beeindruckt mich doch noch nachhaltig. Ähm, mich würde einfach mal interessieren, wie läuft das dann so in der Entwicklung? Wie, wie viel Zeit steckt man da auch mal in solche Projekte rein, die dann in der Mülltonne verschwinden? Und äh, verschwinden die in der Mülltonne oder steckt, steckt man die in eine Schublade und hofft, dass man nochmal irgendwie was damit machen kann?
2: Ja, das ist immer so eine Sache mit den Ideen. Also die sterben natürlich nie, auch nicht wenn sie äh, ein leichnerschminksimulator sind. Die schweben immer im hinterkopf. Ähm, es läuft meistens so, dass man einen sogenannten Vertical Slice erstellt. Das ist ähm, in relativ mhm. kurzer Zeit quasi eine sehr frühe Version des Spiels, die das Kerngameplay abbilden soll. Äh, und die, die ist genau dafür da, um festzustellen, ob das Spiel eben Spaß machen kann und ob da Potenzial drin steckt. Und das war dann so ungefähr auch der Fallstreck, wo wir gesagt haben, ja. Das wird nichts, wir müssen da jetzt nochmal radikal quasi Tabula Rasa machen und uns was anderes überlegen. Genau, aber so ist das ja, normalerweise spannend. das Vorgehen, ja. Und die Idee, wie gesagt, die ist natürlich spannend. noch im Hinterkopf und es liegen noch überall grafische Assets rum, die wir schon entwickelt hatten. Ähm, der eine oder andere... Butto <lacht> also er könnte da. noch kommen. <lacht> genau, liegt noch spielbar rum und ja, mal gucken, was da noch raus wird.
1: Also ihr da draußen, Aufgabe an euch, wenn ihr jetzt eine zündende Idee habt, wie man einen Leichen... Ähm, Schmink-Simulator spaßig spielbar machen kann, dann meldet euch doch mal bei Gentleman. <lacht> Sehr gut, ja. Ähm, ja, spannend. Aber ähm, was mich da gerade noch interessieren würde, du hast gerade angesprochen, Vertical Slice. Das kenne ich, dass man das ähm, auf der Publisher-Suche oft äh, pitcht und dass das eigentlich immer ein super Demo ist, was halt im Prinzip nicht das gesamte Spiel äh, darstellt, aber halt schon ein wesentlicher Bereich ähm, des Spiels zeigt, von, von oben nach unten, um rauszufinden, ob es Spaß macht. Genau. Und ihr gehört ja jetzt eigentlich zu Assemble. Ne? Also das heißt, für euch müsste doch eigentlich gar nicht so das Pitching relevant sein. Das heißt aber, ihr macht das für euch selber auch, um selber festzustellen, ob das Spaß macht. Und das ist so die Referenz, woran ihr euch dann intern müsst.
2: Genau, ja. Also diese Abläufe, die haben sich intern dann nicht geändert durch die Übernahme. Mhm. Ähm, das ja, ist einfach ein, ein Prüfinstrument, das sehr gut funktioniert, ähm, da das wirklich ja, zum richtigen Zeitpunkt quasi nochmal den Gegencheck macht, ob man auf dem richtigen Weg ist und vor allem, mhm, cool. wir sind ja, wir sind zwar jetzt übernommen und sind quasi eine, eine Tochterfirma von Assemble Entertainment, aber mhm. natürlich ist da auch das Interesse da, dass da so ein bisschen das Kontrollorgane funktioniert ähm, und ja, insofern sind wir da ja auch der Stelle sehr dankbar gewesen, weil das hätte natürlich auch nach hinten losgehen können und insofern mhm ja, diese Prozesse aufrechtzuerhalten, auch wenn man eigentlich ein großes Team am Ende ist mit Assemble und GentlyMate, das hat schon Sinn gemacht, ja.
1: Ja, cool. Ja, dann würde ich sagen, sprechen wir doch mal ein bisschen über das tolle Spiel Endzone. Ne? Endzone ist ähm, im April 2020 in den Early Access gegangen, das ähm, glaube ich, sehe ich so richtig, ne? und ähm, im März dann hattet ihr den Full Release 2021 und Juli 22 ist dann die Konsole dazu gekommen. Ähm, willst genau. du vielleicht einfach mal ein bisschen ähm, darüber erzählen, um was es geht? Ähm, vielleicht auch, wie ihr dazu gekommen seid. Ähm, da gibt es nämlich auch direkt eine äh, Hörer- bzw. Community-Frage vom äh, guten Der Ad -Hoc. Der hat nämlich ähm, gefragt, welchen Einfluss hatten denn schon zu diesem Zeitpunkt die tatsächlichen Umweltthemen und vielleicht auch Kriege auf die Szenarien in Endzone? Vielleicht kannst du da ja auch direkt noch ein bisschen mhm. einleitend hinwirken.
2: Ja, sehr gerne. Also Genau, eigentlich war der leichte natürlich der perfekte Übergang. Wir hatten dann eben Tabula Rasa gemacht, einmal überlegt, ja, wie können wir jetzt weitermachen, was soll das sein? Haben uns dann für einen kompletten Genrewechsel entschieden, nämlich eben in die Survival-Aufbaustrategie. Das ist quasi Ends on a World Apart am Ende geworden. Ein Spiel in der Survival-Aufbaustrategie, wo man eben seine. Eine kleine Gruppe an Siedlern leitet ähm, seine Siedlungen aufbaut, die immer weiter anwächst zu einer größeren Stadt. Dabei allen möglichen Widrigkeiten der Umwelt und äh, einer nuklearen Katastrophe, die vor mehreren, nee, die vor 150 Jahren sind, glaube ich, passiert ist, äh, trotzen muss. Und genau da kämpft man sich dann quasi durch und versucht am Ende sogar mit den DLCs, die dann gekommen sind, einen gewissen Wohlstand wieder aufzubauen in der Welt. Also da haben wir auch so ein bisschen schon versucht, so wegzukommen von diesem wirklich sehr desolaten ähm, Survival-Aufbau-Strategie-Genre, ähm, sondern sind eher so in Richtung gegangen Wiederaufbau und eine Welt, die quasi mit der Natur zusammen wieder wächst, sage ich mal, genau. Das
1: ist das Property DLC?
2: Äh, prosperity, genau. Ja.
1: Äh, prosperity, meinte ich,
2: genau. genau. Ja. Ähm, kannst du mir gerade nochmal die, die User-Frage sagen?
1: Die Userfrage, die war, welchen Einfluss hatten denn die aktuellen Umweltthemen, also zum damaligen Zeitpunkt halt, und die vielleicht schon Kriege der Welt auf das Szenario?
2: Genau, und dazu kann ich sagen, also tatsächlich haben die gar nicht, waren die uns gar nicht so also ja, der, der, die Verknüpfung zur echten Welt war gar nicht so präsent, als wir das entwickelt haben. Ich kann es vielleicht so sagen worauf wir Wert gelegt haben, war halt ein gewisser Realismusanspruch. Das heißt, wir wollten jetzt natürlich nicht so eine fantastische Welt abdriften, dass irgendwelche extremen ähm, ja, Naturgewalten entstehen, die so in der echten Welt nicht auftauchen würden. Das heißt, wir waren schon sehr nah an, ja, es muss halt irgendwas mit Klimawandel sein oder eben irgendwas Menschengeschaffenes. Äh, und dazu kam dann eben noch bei uns die nukleare Katastrophe, die in unserem Szenario den Klimawandel ja noch beschleunigt hat. So, ähm, mhm. Und Natürlich gab es bei uns im Team jede Menge Leute, die sich dafür auch interessiert haben, aber so in den ganzen Design-Meetings war es eigentlich nie so, dass wir da jetzt großartig gesagt haben, guck mal, das ist jetzt gerade in der Welt passiert, deswegen müssen wir das auch so machen, mhm. weil wir uns da ähm, ja dran orientieren wollen. Sondern wir haben das, wenn dann, als Inspiration rangezogen, aber vor allem halt viele vergangene Ereignisse. Also die klassischen Ereignisse wie Tschernobyl zum Beispiel, da haben wir dann auch visuell sehr viel rausgezogen, um zu gucken, wie würde so eine Welt aussehen, haben natürlich alle möglichen Dokumentationen uns angeschaut und ähm, das war dann eher die Inspiration als jetzt wirklich das damalige äh, Zeitgeschehen. Ja.
1: Ja, spannend. Vielleicht auch nochmal ganz kurz für, für diejenigen Zuhörer, die ähm, vielleicht noch gar keine Berührungspunkte mit Endzone hatten. Also es geht, wie ihr gerade gehört habt, um eine Zukunftsdystopie. Die Welt ist verstrahlt. Ähm, es ist ein klassisches, so würde ich zumindest sehen, Aufbaustrategie-Management-Spiel ähm, mit Survival-Elementen. Ähm, und das wird, kommen wir bestimmt auch noch gleich äh, drauf, ziemlich stressig dann auch teilweise mit der äh, Zeit. Also man hat immer irgendwie Druck gefühlt. Äh, also es ist kein so easy vor sich herbauen, wie man das vielleicht aus anderen Titeln gewohnt ist. Und man hat eine kleine Community, die ist mit so einer Art Reisebüsschen unterwegs. Das Reisebüßchen fährt nicht mehr, steht da so und da sind so ein paar letzte Ressourcen gehortet und das kann man dann auch als Lager verwenden und ähm, dann geht es darum, Schrott aufzusammeln, der überall verteilt ist von dieser nuklearen Katastrophe. Ähm, es geht darum, auch nochmal Bäume zu fällen, dann auch wieder aufzuforsten und letzten Endes die, die Welt so ein bisschen vom ganzen Müll und Schmutz zu befreien. Man kann nicht einfach so bauen, sondern man muss auch erstmal die Verstrahlung äh, wieder wegkriegen vom Boden. Es geht dann darum, Nahrung, Ressourcen äh, zu sammeln. Wasser ist ein ganz, ganz elementares Element. Und äh, das, das ist auch so, ähm, wie ich es zumindest erlebt habe, was den meisten Druck am Spiel ausmacht, weil man eigentlich ständig irgendwelchen Wassernotstand hat. Ähm, man muss da Regenwasser sammeln, den fängt man auf mit äh, großen Zisternen, die aus äh, Plastikmatten, äh, gestaltet sind. Und da komme ich auch direkt einmal schon zu einer kleinen Liebe, die ich da wirklich entwickelt habe. Also mich hat es einfach umgeworfen, das Spiel. Ich fand es ganz, ganz großartig. Einmal die Idee und ähm, einmal aber auch die Grafik. Die Gebäude sind wirklich ganz, ganz toll gemacht mit viel Liebe zum Detail. Ähm, man hat sogar, wenn man reinzoomt, so einen ganz kleinen Wuselfaktor. Also überall laufen die ähm, Bewohner rum, und machen irgendwas, das ähm, habt ihr echt gestaltet. Da würde mich auch direkt äh, schon mal interessieren, wie, wie kommt so eine Inspiration von diesen ganzen abgefahrenen Gebäude, Gebäuden zustande. Weil es ist ja nicht so nur, dass man da jetzt irgendwelche, wie man das vielleicht aus Slums kennt, solche Blechdachverschläge hat, äh, sondern da sind ja die aufwendigsten äh, Gebäude dabei, vom Schrottsammler. Also das ist ein großes Fischernetz, was aufgehängt ist, was dann irgendwie Wind ähm, den Wind filtert und äh, so noch Schrott ähm, gesammelt wird. Oder eben hier Zisternen mit äh, Kohlefilter und, und, und. Äh, wie, wie seid ihr da drauf gekommen? Beziehungsweise wie kann man sich so einen Prozess vorstellen?
2: Also im Prinzip haben wir uns da wirklich in viele kleine Details reingenördet könnte man fast schon sagen. Ähm, und sind da vielleicht auch so ein bisschen mit teilweise spielerischen Konventionen oder Spieleentwicklungskonventionen gebrochen. Weil ähm, ja, im Detail sind es viele kleine Details, die nicht immer den großen Zusammenhang haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich glaube, das macht dann auch wieder den Charme aus, weil wenn man dann aufs Detail schaut, dann entdeckt man halt diese ganzen Kleinigkeiten. Auch bei den Gebäuden, wie mhm. du sagst, da haben wir uns natürlich dann bei jedem Gebäude nochmal uns hinterfragt, ja, was würden denn die Siedler zu dem Standpunkt in der Siedlung gerade äh, an Elementen in der Welt finden? Also liegen da noch Schrottplatten rum oder sind die schon ja selbst mhm. in der Lage, halt irgendwie was Besseres herzustellen? Und wie würde ein Gebäude da eben aussehen? Das Ganze kann man ja dann auch nochmal ableiten vom Forschungsstand des Spielers. Also je weiter er am Forschungsbaum ist, desto besser müssen Gebäude natürlich irgendwann auch aussehen. Und ähm, bessere Materialien kommen dazu. Und so haben wir da quasi uns dann bei jedem Gebäude uns eben gefragt, ja, wie genau würde das gebaut werden? Und ja, das waren dann die ganzen kleinen Details, die dazu kamen. Und der Wuselfaktor, muss ich sagen, das ist echt überraschend. Den haben wir ja... Also wir wussten, dass das natürlich ein großes Ding ist für dieses Genre, aber der ist dann wirklich einfach mit der Zeit gewachsen und dazugekommen. Das war mm. jetzt auch nichts, was wir wirklich so forciert haben. Das ist ganz okay. glücklich, dass das ähm, diese Art von Spiel, die ja auch auf eine sehr ausgefeilte Simulation Wert legt, das ganz natürlich und organisch dann mit sich bringt. Und das, ähm, ja, das ist ein schönes kleines Highlight und es freut mich sehr, dass es dir so gefallen hat an der Stelle. Naja, vor allem ja, cool. muss man ja
0: auch sagen, dass... Äh, Ihr habt natürlich verschiedene Zoom-Stufen, hat der Dominik, Dominik ja schon angeteasert, also von wirklich sehr nah ran bis äh, einer guten Übersicht. Und äh, egal in welcher Stufe ihr euch befindet, ähm, diese, ähm, ihr, habt, ihr habt es hinbekommen, dass es immer ein großer Detailreichtum auf dem Bildschirm zu sehen ist, also auch äh, natürlich nah in, in, im Detail, sowie auch äh, mehr rausgezoomt, aber trotzdem immer noch, übersichtlich und äh, wirklich sehr schön anzusehen. Und das kann man, glaube ich, nicht, ähm, das, das muss man äh, hervorheben, das äh, auch bei den Tieren so, das ist äh, auch äh, bei, äh, nicht nur bei den Gebäuden, auch bei ähm, äh, der, der Pflanzenwelt oder auch bei den kleinen Dingen, die einfach da so rumliegen wie irgendwie äh, Heu oder was auch immer oder Ballen, die dann äh, teilweise da auch sind oder was weiß ich, da liegt dann einfach mal Holz. Warum liegt da jetzt Holz rum? Wer, wer macht sich den Gedanken, da Holz jetzt hinzulegen? Also das ist oder eine Bank, wo man drauf sitzt und dann das steht da und das, sind, das ist toll. Das ist sehr, das wirkt sehr leidenschaftlich hier umgesetzt und das ist wirklich sehr, sehr schön, ähm, wie ihr das mit Endzone gemacht habt.
1: Ja, was, was mir da auch aufgefallen ist, direkt beim beim ersten Spielen. Ähm, da muss ich gestehen, ne, wenn man das erste Mal in Kontakt ist mit Endzone, ähm, da wird man ein bisschen überrumpelt von dem üppigen Menü. Also man, man hat da eine ganz schön große Anzeige von verschiedenen Stoffen, die da sein könnten. Ne? Schrott gerade schon angesprochen, Wasser, ähm, Holz, ähm, dann aber auch später andere ähm, Elemente aber auch den äh, Wohlfühlfaktor ähm, der, der Einwohner, die Geburtenrate, ähm, das ist auch ein ganz großer Knackpunkt äh, des Themas. Ähm, und ähm, ein Forschungsbaum kommt dazu, Forschungspunkte, ähm, man hat viele Elemente, die es gilt, im Blick zu halten und ähm, dann eben auch ähm, aufzubauen, abzubauen, etc. Schutzkleidung muss es ist ein stetiger Bedarf der Einwohner oder der Siedler. Ähm, da wird mich interessieren. Wie habt ihr das da geschafft, eine Balance zu finden zwischen typischem Aufbaustrategiespiel, was ja ähm, definitiv drin ist und dafür auch schon sehr, sehr komplex ist einfach, ne? und dann dieses Survival-Element? Ähm, war das für euch ein Wagnis? War für euch klar, dass das funktioniert? Dass das eine Zielgruppe findet, äh, die sowohl aufbauen will, aber diesen stetigen Stressfaktor ähm, haben möchte?
2: Also dass das Spielprinzip an sich funktioniert, das ist auch kein großes Geheimnis. Das haben wir natürlich auch aus einigen Inspirationen gezogen, anderen Spielen, an denen wir uns orientiert haben. Da ist wahrscheinlich an erster Stelle zu nennen natürlich Banished, an dem wir uns sehr, sehr deutlich mhm. orientiert haben. Aber natürlich haben wir das Spiel ja auch mit eigenen Ideen erweitert und das hat es ja nicht weniger komplex gemacht sondern ganz im Gegenteil, da kamen neue Mechaniken dazu, die ein in Bernstein vielleicht nicht hatte. Und auch die muss wir dem Spieler so zugänglich machen, dass er nicht direkt überfordert ist, aber trotzdem den Überblick bewahrt. Und das war eigentlich schon immer so eine Gratwanderung. Wir haben zum Beispiel auch immer gesagt, der Spieler muss von Anfang an in der Lage sein, die Gebäude, außer die, die er eben über Forschung freischaltet, möglichst schon platzieren zu können, und erst später den, den Bau auszuführen, wenn er die Materialien dafür zur Verfügung hat oder wenn er sagt, jetzt macht es strategisch Sinn. Mm, ähm, mm. Weil das ist eben, man muss mit der Fläche arbeiten, die man hat, mit dem Bauraum, den man hat. Man muss das möglichst früh schon alles für sich planen können. Und dadurch können wir eben auch nicht wie ähm, ein Anno zum Beispiel die Gebäude wirklich Schritt für Schritt freischalten, sondern müssen halt schon ein gewisses mm. Set von Anfang an zur Verfügung stellen. Das Gleiche ist mit den Ressourcen und? so und anderen Spielbereichen. Und deswegen ist das vom, ähm, vom Aufbau am Anfang schon ein bisschen komplexer einfach, ja.
1: Und was was mich da auch sehr beeindruckt hat, ist, was ein zusätzliches Stresselement zumindest bei mir ausgelöst hat, da würde ich mich ja auch für interessieren, ob das bewusst so gemacht ist, ähm, und ich mag diesen Mechanismus ähm, sehr. Und zwar hast du es gerade eben schon angesprochen, man plant die Gebäude ja. ne Also man kann die Gebäude setzen und dann sieht man so eine Art, ja wie soll man sagen, Blueprint, was da gebaut werden soll. Aber dann geht es darum, erstmal diese Materialien dafür zu sammeln. Und da kann man sich auch ganz schön verhaspeln, nämlich wenn man am Anfang sagt, ja klar, ich baue ein paar Hütten, ich brauche einen Regensammler, ich brauche einen Schrottplatz, ich brauche einen Recycler, ich brauche aber eine Werkstatt und ich setze das jetzt alles mal hin, ordnet das schön an, zieh noch Straßen durch und dann stellt man fest, um Gottes Willen, jetzt geht gar nichts mehr, mhm. ähm, weil man nicht eine gewisse Reihenfolge äh, einhält. Das ist so gewünscht gewesen, richtig? Also ja, nehme ich an.
2: durchaus. Also wir haben natürlich auch versucht, dann ein bisschen spielerischen ja Freiraum zu lassen. Also die Kette an Gebäuden, die man anfangs platziert, die muss nicht immer die gleiche sein. Ich würde inzwischen aber behaupten, dass ähm, zumindest für den Einstieg und für einen unerfahrenen Spieler es schon immer die gleiche ist. Ähm, genau, wie du mhm. vorher auch schon gesagt hast, Wasser spielt natürlich die größte Rolle. Dann ist es da am einfachsten eigentlich, es aus dem See zu holen. Sich da auch erstmal keine Gedanken darum zu machen, ob da Strahlung oder nicht drin ist im See. Mhm. Ähm, genau, mhm. das Gleiche bei Essen. Hauptsache, man hat Essen. Und ja. ja, so muss man sich dann da eigentlich durch eine relativ so halbwegs lineare Kette an Gebäuden erstmal hangeln. Und ja, man scheitert natürlich auch, weil wenn man es übertreibt, zu so schnell angeht, irgendwas nicht im Blick hat, dann, dann geht die Siedlung drauf. Aber es ist ja auch Survival. So. Und das war dann schon gewollt mhm. an der Stelle, dass man durchaus auch mal neu anfängt. Ähm, aber gerade hinten raus zum Spiel haben wir dann schon gemerkt, bei größeren Siedlungen macht es keinen Sinn, den Spieler dann in Todesspiralen laufen zu lassen. Und ähm, da kann man dann schon auch als unerfahrener Spieler, wenn man den Dreh am Anfang raus hatte, relativ gut Stabilität reinbringen.
0: Aber der Do Her mhm. Herr Dominik hat ja jetzt schon öfter von Stress gesprochen mhm. und äh, <lacht> wir sind ja jetzt schon in, einem, in einer komplexeren Diskussion, sagen wir es mal so. Das Ding ist aber, ihr da draußen, wenn ihr zuhört und mit dem Spiel nichts anfangen könnt oder noch nie davon gehört habt und ihr wolltet eigentlich mal einsteigen und sagt jetzt, oh, na, das ist mir vielleicht doch zu kompliziert, dann kann ich euch versichern, es gibt ein sehr... Ausführliches Tutorial, das euch da durchführt. Also, ihr braucht da keine Berührungsängste haben. Endzone ist definitiv nicht zu so schwer, auch für Leute, die einsteigen möchten, vielleicht auch mal reinschnuppern möchten. Ihr werdet das schon an die Hand genommen, aber natürlich, ihr werdet irgendwann. Dem Ganzen natürlich Flüge Und das ist es natürlich ein Survival-Aufbauspiel, wie hier auch schon gesagt. Also ihr werdet auf jeden Fall auch mal scheitern. Aber habt keine Angst davor, denn ihr habt alles an die Hand bekommen. Und da muss ich nochmal sagen, Chapeau dafür, dass ihr ein solches Tutorial entwickelt habt, wie es hier ist. Denn das äh, hat auch mir geholfen. Denn für mich war Endzone eher eine Liebe auf den zweiten Blick. Denn als ich es damals entdeckt hatte bei Magenta Gaming, habe ich mir eher so gedacht so... Oh, ja, nee. <lacht> und, aber äh, dann irgendwann äh, kam es dann doch nochmal zu mir und ich muss sagen, dass es mich dann nicht mehr losgelassen hat. Vielleicht lag es auch an einer gewissen Entwicklungsreife hier, denn ihr ähm, habt ja gestartet und das würde ich gerne nochmal ansprechen in Early Access. Und äh, was mich sehr brennend interessiert an dieser ganzen Sache ist, wie habt ihr denn diese Phase erlebt? Also... Man kann ja jetzt sagen, ja, das war für uns eine absolut äh, coole Sache, weil die Interaktion mit der Community, das Feedback und es hat sich einfach großartig entwickelt ähm, oder was auch immer. Aber äh, wie würdest du das denn sehen, diese Early-Access-Phase? <lacht> ähm, wie hat das das Spiel dann am Ende geformt?
2: Ja, Stress war ja gerade schon das Thema. Ähm <lacht> das hat sich bei uns in der Early-Access-Phase tatsächlich auch bemerkbar gemacht, dass wir uns da... Ähm ja, wir haben uns auf die Fahne geschrieben, wirklich sehr eng mit der Community zu zusammenzuarbeiten. So. Und wir wollten in sehr kurzen Zyklen quasi Updates rausbringen, die nicht nur kosmetische Updates bringen oder mal hier und da eine kleine Balancing-Verbesserung, sondern wir haben gesagt, wir wollen jeden Monat wirklich ein großes Content-Update bringen in unserer, ja. unserer Early-Access-Phase und so. Und das war für uns eine große Herausforderung, weil wir hatten vorher noch nie einen Early-Access-Titel gemacht. Ähm, wir wollten allen zeigen, dass es uns wichtig ist, dass wir auf das Feedback hören und insofern haben wir uns für diesen Weg entschieden. Und das war auch meiner Meinung nach die absolut richtige Entscheidung, weil wir konnten so wirklich ganz eng mit der Community Feedback umsetzen, wir konnten das Spiel erweitern. Es war nicht so, dass wir komplett alles aus der Community rausgezogen haben. Wir hatten natürlich im Voraus auch schon ungefähr einen Plan, wo wir hinwollen mit dem Spiel. Wir hatten auch schon so ein paar Updates in place, aber wir haben natürlich gemerkt, hey, wenn hier und da mal was wirklich gefehlt hat, worüber wir uns keine Gedanken gemacht haben, dann müssen wir das auch noch irgendwie da unterbringen. Und Insofern haben wir da dann wirklich mit der Community im Zusammenspiel quasi diesen Early Access gestaltet. Und das äh, hat sehr gut getan, auch wenn es wirklich, wie ich gerade meinte, eine zeitliche Herausforderung war für uns. Ja. ja,
1: Cool, da brennt mir auch direkt eine Anschlussfrage unter den Nägeln. Ähm, nämlich auch das ähm, hat mich umtrieben, der Early Access zum Full Release. also ähm Gerade eben schon gesagt, ihr wart ungefähr ein Jahr lang im Early Access und ähm, da war das Spiel ja schon aus meiner Perspektive auch im Vergleich zu anderen Titeln relativ ausgereift und eigentlich schon ein fertiges Spiel. Und ähm, ich habe auch gesehen, dass ihr da durchaus ein großes Publikum hattet und auch schon positive Rezensionen eingesammelt ähm, hat auf, auf Steam. Und meine Frage da ist, und ich habe auch schon eine Vermutung, würde aber gerne mal von dir hören, wie ihr das gesehen habt. Ähm, hattet ihr Sorge, dass bei dem Full Release dann im Prinzip schon viele, die das Spiel so auf der Watchlist haben oder ähm, für die es dann eben auch interessant ist, das eigentlich schon gekannt haben oder dann nicht nochmal anfassen? Wie, wie, wie siehst du das? Mhm. Und wie war das so für euch?
2: Ja, das ist eine schwierige Frage, weil, also erstmal, wir haben ja schon zu Early Access Start nicht damit gerechnet, dass das Spiel wirklich so durch die Decke geht. Das war für uns ein Erfolg, den hätten <lacht> wir uns nicht träumen können. Und äh, ich glaube, diese Demut hatte bis zum Full Release auf jeden Fall auch noch ähm, vorgeherrscht. Mhm. Das dann, also zum Full Release lief es trotzdem auch nochmal wirklich gut. Und das ähm, hätten wir uns wahrscheinlich auch nicht erträumt. Also da kann ich es nur von mir persönlich mhm. sagen, dass das jedes Mal überraschend war, wenn wir gesehen haben, wie viele neue Spieler da auch dazu kamen zu gewissen Updates, zum Full Release, auch schon bei Early mm. Access Start eben. Später mit den DLCs oh. auch sogar noch. Und ja, das war durchaus immer noch überraschend. Und wow. jetzt können wir sagen, also wir haben, wenn ich die Zahl schon mal vorweggreifen darf, ich glaube inzwischen ungefähr 790.000 Einheiten verkauft. Ähm, super. Auf Steam, plus Retail und so weiter. Und das ist eine Nummer, die hätte ich mir nicht erträumen können.
1: Klasse. Ja, aber da muss ich auch wirklich einfach ähm, sagen und ähm, wirklich auch gratulierend anerkennen, das ist so ein fantastisches Spiel ge geworden und ähm, das hat wirklich auch alles verdient, was es da ähm, abgeräumt hat an äh, Zuspruch und das lohnt sich auf jeden Fall, ähm, da reinzuspielen. Das ist wirklich ein ganz tolles Spiel geworden. Ähm, mein Erklärungsversuch wäre der gewesen. Und zwar, ich habe es nämlich auch, ähm, natürlich, bevor wir es auf die Plattform genommen haben, damals ähm, gespielt. Äh, da war es noch im, im Early Access. Und habe da schon gemerkt, wow, das packt mich. Und ähm, obwohl ich es eigentlich nur anzocken wollte zum Testen, ähm, habe ich da Stunden rein versenkt. Ähm, und... Hab's bestimmt, ich würde mal tippen, 30, 40 Stunden auf dem Early Access äh, dann gespielt. Und als es dann rauskam, da war für mich überhaupt gar keine Frage, ob ich das nochmal spiele oder nicht. Ähm, klar, das ähm, habe ich nochmal gespielt. Und ich habe aber den Erklärungsversuch, warum das so war, weil einerseits ist die Spiellänge vom, von der Kampagne im Vergleich zu anderen Aufbauspielen, aus meiner Sicht relativ kurz. Also ich glaube, wenn man sich äh, gut anstellt, dann kommt man so mit, ähm, ja, ich sag mal, roundabout 30, 40 Stunden hin, ähm, so aus meiner mhm. Sicht. Und ähm, das Zweite ist, dadurch, dass ihr eben kontinuierlich Updates äh, rausgebracht habt und eben nicht nur, ähm, die DLCs kamen ja deutlich später, ähm, Updates, die halt was verändert haben und die nochmal ähm, ja, neue Sachen reingebracht haben, hat es einfach auch nochmal einen Mehrwert gehabt, dann zum Release das ganze fertige Spiel nochmal zu spielen.
2: Also, genau zu der Kampagne, da muss man sagen, so eine richtige klassische Kampagne haben wir nicht. Wir haben ja unsere Szenarien plus das Tutorial. Und ich glaube, ja. das ist vielleicht auch was, ähm, vielleicht auch das, was du meintest so ungefähr. Also, wir. Von der Komplexität können wir sehr viele Spieler ansprechen mit verschiedenen ähm, Zeitbudgets, nenne ich es mal. Äh, man kann sich da ein Szenario anschauen und kann damit Spaß haben. Man kann alle Szenarien durchspielen, kann damit sehr lange Spaß haben. Man kann im Sandbox-Modus oder wie wir nennen den ja Survival-Modus äh, wirklich auch unzählige Stunden versenken. Ähm, und ja, man kann das gesamte Spiel aber trotzdem in der Zeit komplett erlebt haben einmal ganz durch, alle Inhalte, die überschaubar ist. Und ich glaube, das war was, was man bei anderen Spielen gar nicht so findet tatsächlich. Also das klingt erstmal wie was Negatives, mhm. aber äh, der Wiederspielwert macht es dann nochmal für Leute interessanter, die sich denen das Genre gefällt. Aber es gibt auch andere Leute, die sagen, cool, so ein Spiel würde ich mir mal gerne anschauen. Und Enzo wirkt so ein bisschen kurzlebiger, jetzt vorsichtig ausgedrückt. Mhm. Ähm, Gucke ich mir mal an und dann bleiben sie aber doch hängen. Und ich glaube, das ist, hat auch dazu beigetragen tatsächlich.
1: Also da, da kann ich auch vielleicht noch was erklären, wie es mir zumindest im Moment gerade geht, weil ich bin durchaus auch noch dabei, ähm, es zu spielen. Ich habe es noch nicht beiseite gelegt. Ähm ich spiele es auf der Playstation im Moment, auf der Playstation 5. Ähm, da, der Stefan hat gerade das Tutorial angesprochen, also grundsätzlich kann ich auch auf jeden Fall sagen, ja, es wirkt auf den ersten Blick unglaublich komplex, aber es ist wirklich toll gemacht, wie schnell man sich da reinfindet und wie schnell man sich auch mit diesen ganzen Menüs etc. wohlfühlt, weil da sind ganz, ganz viele charmante ähm, Elemente dabei, kommen wir sicherlich gleich auch nochmal zu. Aber was, was ich sagen muss, mir hat das Tutorial, ähm, ehrlich gesagt, sah, sehe ich es als eher einen der Minuspunkte, weil mir, mir persönlich war es viel zu lang. Ich hatte irgendwann nach einer halben Stunde so den Eindruck, ja, ich, ich habe es verstanden, ich brauche eigentlich keine Hinweise mehr, ich möchte jetzt die Kampagne spielen irgendwie. Und dann irgendwann kommt so das Verständnis, mhm. ja, wahrscheinlich ist das die Kampagne. Gut, dann mache ich mal ähm, weiter. Und dann kam aber so der Effekt, dass so gefühlt nach 20 Stunden das Tutorial ähm, durch war dann. Und dann gibt es ja aber schon noch diese Kampagnenelemente, elemente wo man dann gefühlt doch einiges nochmal spielt. Und das das fand ich so ein bisschen ein Bruch für mich persönlich. Also das ist einer der wenigen kleinen Minuspunkte, die ich tatsächlich geben würde, ähm, auch wenn das dadurch jetzt ähm, das Spiel nicht kaputt macht. Ne? Aber mhm. das, das wäre ein Thema, wo ich durchaus Verbesserungspotenzial äh, gesehen hätte. Und ich würde aber gleich nochmal ganz kurz anfügen, warum ich jetzt doch weiterspiele, weil mich kriegen die Szenarien. Ne? Ich hatte das bei, ähm, Stefan, du kannst dich erinnern, bei Cities Skylines hatte ich das schon mhm. gesagt. Ich, ich bin so ein Typ, ich spiele die Kampagne und dann mag ich das durchaus gerne, diese Szenarien dann nochmal äh, reinzuspielen. Und da habt ihr auch wirklich knackige Szenarien. Und da, by the way, ähm, also entweder ich stelle mich da zu blöd an oder ich bin immer schon zu müde, wenn ich es dann mal ähm, anfange zu spielen. Aber ich habe noch keins der Szenarien vollendet, weil die werden richtig knackig. Also gefühlt hat man da noch mal deutlich mehr Stress. Und vor allen Dingen muss man irgendwie schauen, dass man alles direkt in der ersten halben Stunde richtig beisammen auf die Kette kriegt. Sonst ähm, hat man irgendwie gefühlt so ein break even erreicht oder überwunden und dann schaffst du es einfach auch nicht mehr. Dann kannst du machen, was du willst. Du kommst da auf keinen grünen Zweig mehr.
2: Ja, genau. Ähm, kurz nochmal zum <lacht> Tutorial, nur um es auch nochmal gesagt zu haben. Ja. Das ist auch ein sehr gutes Feedback. Das haben wir auch in der Community ganz oft quasi so zwiegespalten wahrnehmen können, dass manche sagen, ja, das ist perfekt von der Länge und ich habe das ganze Spiegel dann prima. Andere haben gesagt, viel zu lange. Ich würde es lieber gerne selbst erleben können. Das ist ein Feedback, das wir auch mitnehmen für eventuelle nächste Titel, dass wir bei Tutorials da ein bisschen drauf achten sollten. Also das wollte ich nochmal an der Stelle erwähnt haben. Und zu den mhm. Szenarien muss ich sagen, da gibt es auch wirklich große Unterschiede. Also wir haben, glaube ich, zwei, drei, die das Spiel nochmal so auf den Kopf stellen von der Art und Weise, wie man spielen muss, mhm, dass genau. man da komplett umdenken muss. Wir haben ja das eine, ja. ich verwechsel mal, ich glaube, es ist Wüstenblume, was das ja, wo die gesamte Welt einfach nur eine komplette Dürre ist. Und es gibt eigentlich kein, kein Wasser. Das heißt, man muss äh, mhm. ja erstmal gucken, wo kommt das Wasser her? Wie kriege ich das? Ähm, kann ich vielleicht sogar die Umwelt hier wieder aufbauen, indem ich Bewässerungsanlagen später, wenn ich das Wasser mal habe, aufsetze, um ja, die Umgebung wieder grüner zu gestalten? Und kann ich das Wasser überhaupt dafür mhm. hergeben, weil ich lebe in einer Dauerdürre. Mhm. Und mhm. genau, das hat dann, das hat, glaube ich, auch nochmal einen guten Twist auf das Spiel eben gebracht. Und das hat auch vielen Spielern gefallen eben, dass man da nochmal einen anderen Blick auf das Spiel bekommt und eine andere Herausforderungen auch.
1: Definitiv. Ja. Das kann ich so bestätigen, auch wenn ich sie so teilweise echt ähm, knackig finde. Aber ähm, da auch, und was, was ich da wirklich ähm, auch lobend erwähnen wollen würde, ist. Ähm, dass zum Beispiel, es gibt ja ganz viele Elemente, die die Karte oder das Dorf schöner machen. Ne? Büsche, Laternen, irgendwelche Monumente ähm, oder Verzierungen, sage ich mal, die mhm. ich persönlich in vielen anderen Spielen gnadenlos weglasse, weil das eigentlich nur in Anführungszeichen Zeitfresser sind, die mir die Karte schöner machen, aber nicht zum Ziel des Spiels führen. Hier ist es anders. Hier führen sie, äh, führen sie nämlich sehr wohl zum Ziel des Spiels. Weil gerade eben gesagt, man hat ja verschiedene Anzeigen in seinem Menü. Und eins ist eben das Wohlbefinden der Bürger. Und wenn das nicht im, in einem Sweetspot ähm, ist, dann hat man ganz schnell keine Geburten mehr. Und dann brechen einem die Arbeiter weg und dann kriegt man ganz viele andere Probleme. Also muss man irgendwie schauen, dass wenn man zum Beispiel mit seinen Wohngebäuden zu nah an die Produktionsgebäude rankommt, dass man dann irgendwie auch schöne Plätze Büsche, Pflanzen und sowas schafft, um da wieder ein Wohlbefinden herzustellen. Das fand ich echt gelungen, dass ähm, das ein Spiel ist, wo sowas ja auch gemacht werden muss ähm, und, und man da auch durchaus wirklich aus Sicht der NPCs im Prinzip ähm, bauen und agieren muss. Mhm. Fand ich sehr schön gelöst.
2: Ja, vielen Dank und ein, vielleicht eine kleine Anekdote dazu. Es war auch ein bisschen der Versuch, dass die Siedlungen nicht zu so sehr geclustert werden, ähm, rein spielerisch gesprochen. Weil wir gemerkt haben, bevor dieses Feature drin war, dass die, äh, drin war, dass die Attraktivität der Siedlung quasi eine Rolle spielt, äh, hat, hatte man schon noch die Chance, wirklich alles einfach dicht auf dicht zu bauen. Und jetzt, seitdem dieses Feature drin ist, dass man eben auch ein bisschen gucken muss, dass die Produktionsgebäude nicht direkt neben den Wohnhäusern steht und so weiter, führt es das dazu, mhm. dass man automatisch so ein bisschen mehr auseinanderbaut, ich, dass er halt ein bisschen besser die Siedlung strukturieren muss und es mehr eine Rolle spielt, wohin man baut, als es vorher das vielleicht auch schon eine Rolle gespielt hat. Genau.
1: Ja, cool. Ähm, und was mich auch noch interessieren würde, ähm, was, was ja mit dazu kam, dann nachher auch als ähm, DLC, ähm, hier die die Luftballonfahrer, die fliegenden Händler. Ähm, Im mhm. Basisspiel gibt es ja auch schon äh, die, die Händler. Und ähm, auch da, by the way, ich mache da mal einen ganz kleinen Einspieler, dass ihr da ein Gefühl davon kriegt, weil das sind ganz tolle Charaktere, die ihr euch da ausgesagt habt. Ähm, es gibt hier einmal die... Äh, die Lizzie Rasmus, äh, ist so eine Steampunk-Frau, ähm, sag ich mal, die die äh, Schrottteile verkauft. Es gibt hier den Rusty Rolf, der Werkzeuge verkauft und die kommen auch wirklich ähm, sehr charmant da rein. Ich mache mal ganz kurzen Einspieler, damit ihr einen Eindruck davon äh, bekommt, wie so ein Händler agiert. Uhuhu, was ein Höllenritt! Ich, ich bin Rusty Rolf, der einzig Wahre weit und breit. Wie, noch nie was von mir gehört?
2: Nun hast du Rolf Händler aus Leidenschaft.
1: Aber ich rede wieder zu viel. Komm, ich zeige dir meine Waren. Also das ist, das ist wirklich schön, ja. ne? wenn man die, die Händler aufmacht, dann äh, kommen die so rein, erzählen so einen ganz kurzen persönlichen äh, Twist von ihnen und dann hat man wieder eine ganze Variation von Handelswaren, die man dann eben auch ähm, teilweise nutzen muss, gerade in den Szenarien, weil man sonst nicht äh, parat kommt äh, damit. Ne? Ähm, wo kommen die, ähm, ja oder wie, wie, wie kommt sowas zustande? Das würde mich interessieren, ich finde find das einfach lustig.
2: Ja, äh, ich glaube, das ist auch so ein bisschen aus der Not herausgeboren. Also erstens, dass sie mit Luftballons kommen, war eigentlich nur dem Grund geschuldet, dass wir nicht wirklich eine Karawane oder irgendein Gefährt, das auf dem Boden sich bewegt, ohne Probleme implementieren konnten. Also wir haben ja jede Menge Hindernisse auf okay. der Karte. Wir haben ähm, Bäume, mhm. Schrott, kleine Städte, diese Ruinen, die man erkunden kann mit Expeditionen. Und ähm, ja, da war es für uns halt einfach irgendwie... Ich weiß nicht, ob wir es uns einfach machen wollten, aber die Idee war einfach naheliegend zu sagen: hey, der fliegt einfach dahin. Ja? Ähm, in der postapokalyptischen Welt, da wird es sowieso schwierig, wenn man im Boden ist, jemanden zu finden, wenn man drüber fliegen kann, dann sieht man das viel besser. So. Und. Gleichzeitig hatten wir da eigentlich auch das Gefühl, dass wir tatsächlich so ein bisschen vom Realismus dann abweichen. Ich habe ja vorhin noch gemeint, Realismus wäre uns wichtig gewesen. Das hat ja. sich dann über die Updates hinweg, hat das aber in Endsong so seinen eigenen Charakter entwickelt und seinen eigenen Charme. Und ich glaube, bei den Händlern kommt das am allerdeutlichsten raus. Deswegen auch cool, dass du diesen Einspieler noch gebracht hast. Das war einmal eben durch das <lacht> Voice-Acting, das wir da glaube ich auch zum ersten Mal eingeführt hatten. Später dann auch noch für Teile von Siedlersprüchen auf Expeditionen und so weiter. Oh. Und aber auch über die die Bilder an sich und die Charaktere, wie sie halt gestaltet sind, weil das sind jetzt nicht so die 0815 postapokalyptischen Überlebenden, genau. ja, das sind fast genau. schon fantastische Figuren, die dann ähm, genau. in Gewändern ja. ankommen, die mhm. äh, ja teilweise ins, ja, von der Gestalt und der Erscheinung schon sehr besonders sind und ja, da haben wir uns dann so ein bisschen versucht, was Eigenes dann noch mit reinzuholen, ja.
1: Total. Und das macht aus meiner Sicht auch wirklich einen ganz großen Charme aus, um, des, des ganzen Spiels. Und solche Elemente hat man an verschiedenen Stellen einfach. Ähm, jetzt gerade aber nochmal die, die Handelswaren angesprochen und das, das wirklich üppige Menü. Also wenn man da mal ähm, im Detail reinguckt, und das ist ja auch ein leichter Stressfaktor, den man dann irgendwann in der... Ähm, ausgebauten Variante des, der Siedlung dann mal hat, nämlich wie lagert man und wie sind dann die, die Handelswege oder die, die Routen innerhalb der Stadt, um die Waren zu verteilen. Man hat ja, ich sag mal, 20 verschiedene Saatgüter irgendwie, die man auf seinen Plantagen oder, oder Äckern bewerten kann. Man hat Schrott, man hat Chips, man hat Metall, man hat... Ja, ich weiß gar nicht was, also bis hin zum Joint und Bier irgendwie, ne, den man äh, handeln kann. Wie, wie ist das zustande gekommen, dass das so ein, ein Riesensammelsurium riesen an Themen geworden ist? Ne? Das, das, mhm. das würde mich noch mal interessieren. Weil es wirkt jetzt erstmal ja. so, als dass es deutlich mehr ist, als man das
2: so von anderen Spielen kennt. Also das hatte auf jeden Fall erstmal nicht direkt was mit den Händlern zu tun. Die Händler wurden quasi auf die Ressourcen zugeschnitten. Die Ressourcen, die wir drin haben, die haben wir eigentlich so ziemlich nach eigenem Ermessen dann eingebaut. Natürlich haben wir so die Standardsachen drin, dass man seinen Schrott findet, sein Holz abbaut, Wasser, Nahrung. Nahrung ja jede Menge. Das ist ja auch eigentlich so das Ding. Man könnte sagen, wir haben, ich weiß nicht, 50 Ressourcen, aber ein Großteil davon ist eben auch Nahrung, weil wir gesagt haben, ja, das ist eben auch sehr divers in dieser Welt. Man muss auch gucken, wo kriegt man die Nahrung her. Sammle ich Pilze im Wald, gehe ich fischen, mhm. jage ich Wildtier? Ähm, alles mit eigenen Gefahren und Nachteilen verbunden. Ähm, genau, und so ist da halt einfach diese große Bandbreite zusammengekommen. Und dann so ein paar Kleinigkeiten, wie zum Beispiel der Joint. Ähm, das kam dann dadurch, dass wir gesagt haben, typische Genrevertreter haben eben sowas wie eine Taverne. Was ist unser Äquivalent? Okay, das wird so eine Art Pub sein. Was macht man da? Ja, man trinkt ja dann nicht Wein oder so, sondern wahrscheinlich macht man eher vielleicht mal ein Bier, einen Schnaps sowieso, das gehört irgendwie zum Genre. Was mhm. könnte es noch sein, was vielleicht noch moderner ist? ja warum nicht ein Joint so. das war ein relativ ja. kurzes Brainstorming und dann waren wir alle dafür das mal auszuprobieren ja
0: also einfach ja, cool. mal andere Wege gehen und äh, das zieht sich äh, natürlich bei euch so ziemlich durch denn wenn man sich auch mal die aktuelle ähm, eure aktuelle Seiten anschaut also entweder bei Steam oder bei GOG zum Beispiel dann also wenn wir jetzt über die PC Version sprechen dann äh, habt ihr ja, äh, also da, das muss ich wirklich sagen, und das spricht mich natürlich jetzt immer noch an, auch wenn ich das Spiel natürlich schon besitze, ihr habt äh, ein, ein einfaches, ähm, einen einfachen Aufbau äh, vom Pricing her. Also ihr habt eine Standardversion, die kostet 29,99 Euro. Und dann gibt es eine Save the World Edition, die kostet 39,99 Euro. Und dann hat man noch einen schönen Soundtrack mit dabei. Und dieser Soundtrack, das ist eine Tracklist über 10 Titel. Und äh, die kriegt ihr dann noch mit dabei, wenn ihr einen Zehner drauflegt. So, so einfach, so schön. Und dann und das liebe ja, ich. jetzt hast du ja. noch vergessen. Nee, ich habe noch nichts vergessen. Ich bin eins noch nicht fertig, mit Freund. Ah, mein Freund. Okay, mein Freund. Okay, okay. okay. Und äh, dann <lacht> kommt natürlich noch eure Zusatzinhalte, die ihr noch dazu packt. Nämlich und das liebe ich ja, wenn es einfach, wenn es einfach einfach ist. Ihr habt einmal das Prosperity, äh, die Prosperity Erweiterung. Die kostet 9,99 Euro Ist jetzt alles außerhalb des Sales, ne? Und dann habt ihr noch Distant Places, das kostet 7,99 Und dann gibt es noch ein Halloween-Pack. Und das äh, gibt es kostenlos für Besitzer von Endzone. So, und warum, warum liebe ich das so? Zum einen, äh, es ist einfach nicht aufgeblasen äh, von Inhalten, sondern es ist wirklich sehr klar strukturiert. Und nicht äh, 1000 äh, DLCs, sondern auch schon so oder so viele Updates, die einfach so geliefert worden sind. Ähm, behaltet hm. bitte, bitte behaltet das bei. Okay, äh, das, das, das fände ich, fänd ich, wirklich fantastisch.
2: Wir werden es versuchen, ja.
0: Ja. Und, ich hiermit noch
2: mal ja, und hier nochmal
0: Ja und
2: hier hast du nämlich doch noch
0: was vergessen.
1: Oh nein. Nämlich die Save the World Edition. Nee, die habe ich ist genannt. Die bin noch sehr positiv. Hast du genannt? Ja, ja ist, okay. doch, ist, ist doch, ist vielleicht die, noch mal ganz kurz, was da mich. Ist doch die Soundtrack Edition hat, oder nicht? Ich, Nein, das ist die Edition, wo du 10 Euro zusätzlich bezahlst, damit ähm, Gentleman und Assemble einen Baum pflanzt, der dann wieder zum positiven Effekt auf ah. den Klimawandel der richtigen Welt beiträgt. Und äh, hier kann man vielleicht auch mal lobend erwähnen, ihr habt, wenn ich das richtig gelesen habe, bisher schon über 40.000 Bäume weltweit gepflanzt durch die Einnahmen, dieser 10 Euro. Und ähm, das sehe ich grundsätzlich bei Assemble, dass ihr sehr viel Wert auf äh, soziales Engagement legt. Das ist so richtig. Das ist, glaube ich, in eurem Grundbuch fest verankert,
2: richtig? Genau, ja. Das ist ähm, bei unserem Publisher Assemble, ist das ja sogar im, im Titel der Firma drin. Die sagen inzwischen äh, save, it, save the World Game by Game. Und äh, dahinter steht quasi eine Initiative, dass wir mit ähm, unserer Save the World Edition, die wir nicht nur bei diesem Titel anbieten, sondern auch bei anderen Titeln, die wir publishen, ähm, immer wieder wohltätige Zwecke unterstützen, ähm, Dinge wie den Klimawandel eben versuchen, da unseren Beitrag zu leisten, genau. Und übrigens, ihr hattet beide recht. Ich glaube, bei der Save the World Edition gibt es bei Endsound sowohl den Baum als auch den Soundtrack.
0: Genau, ja, beides, okay. beides gibt um. es. Den gut. Baum habe ich gar nicht beide. gesehen. Das ist natürlich eine super Sache, sehr cool. Also mir ist natürlich der Soundtrack ins Auge gefallen, aber das ist natürlich recht. Äh, One Tree Planted ist die äh, Non-Profit-Organisation, die dahinter steckt, äh, die äh, damit unterstützt. Genau. Das ist natürlich eine coole Sache. Also liebe Freunde da draußen, wenn euch das gefällt, dann... Ähm, ich meine, ihr kriegt den Soundtrack ja auch noch mit dabei. Also Bäumchen und Soundtrack, das ist ein guter Deal.
1: Das ist eine tolle Sache und da muss man auch wirklich sagen, das ist mir bei Pizza Connection schon aufgefallen, aber auch ähm, hier bei dem Spiel grundsätzlich, ihr habt wirklich immer faire Preise, ne? weil auch äh, hier für 39 Euro, die, die Vollversion des Spiels, ähm, da kann man wirklich nicht meckern. Ah, das ist eine tolle Sache.
2: Ja, es ist natürlich immer um, schwierig, da den Street Spot zu finden, aber ja. genau, wir hoffen, dass wir da einigermaßen fair sind. Ja, ja ich glaube, das kommt so rüber. Ähm, vielleicht noch mal ganz kurz zur
1: Update-Politik. Da ähm, hat der Stefan nämlich auch gerade schon einen, einen wirklich äh, wichtigen Punkt angesprochen. Du hast es auch gerade schon gesagt, ich glaube, an der Zahl habt ihr sieben große Updates äh, rausgebracht und du hast gesagt, ihr seid jetzt im Prinzip abgeschlossen mit Endzone. Wie, wie habt ihr da grundsätzlich, habt ihr da grundsätzlich so eine Geschäftspolitik, wie ihr mit Updates jetzt umgehen wollt? Also heißt das, ihr bleibt an der Community dran und wichtige Sachen setzt ihr um, bis dann nicht mehr viel kommt? Oder wie, wie geht ihr da vor?
2: Mmh. Nee, also ich glaube, so eine richtige Update-Politik haben wir da jetzt nicht mehr entwickelt. Also der Early Access war ziemlich durchgeplant, wie ich es vorhin schon erzählt habe. Da hatten wir einen ganz klaren Plan, wie wir damit umgehen wollen. Ähm, nach dem Full-Release wussten wir, dass wir eben noch Erweiterungen machen wollen, einfach um das Spiel halt nochmal sinnvoll und mit wirklich ein bisschen mehr Zeit, als wir es im Early Access Pro Update hatten, ähm, ja verfeinern zu können. Daraus ist dann Prosperity und Distant Places entstanden. Aber danach war es dann wirklich eher so ein bisschen auch reinhorchen, was kommt da noch von der Community? Gibt es da noch viel, was wir machen können? Weil ab einem gewissen Punkt hat es sich für uns einfach komplett angefühlt. Und man muss auch dazu sagen, das ist mir auch ganz ehrlich, irgendwann haben wir auch so viele Dinge gelernt und auch gemerkt, was wir vielleicht noch besser machen könnten. Aber nicht in Endzone, dass wir sagen mussten, ja, hier hm. ist mal ein, Schli äh, ein Schlussstrich gezogen, hm. Und ähm, dann geht es weiter zu neuen Abenteuern. Also da sind wir halt auch nicht so, dass wir sagen, wir melken die Kuh quasi bis zum Ende. Sondern mhm. wenn wir sagen, ja, wir haben alles gegeben, was wir konnten, das Produkt ist nach unserer Meinung quasi eine runde Sache und so, wie es sein sollte, dann ähm, haben wir da halt auch den Mut mal zu sagen, ja, that's it.
1: Ja, aber das ist jetzt eine Steilvorlage. Weil jetzt hast du gesagt, dass ihr hier ein paar Sachen aufbehaltet für gegebenenfalls neue Projekte. Und wow. diese Frage hat uns sowohl aus der Community erreicht, als auch wir haben uns die natürlich schon notiert. Wie sieht es denn aus mit einem Nachfolger? Wie knüpft ihr an den großen Erfolg von Endzone an und wie geht's weiter?
2: Also, dass wir an einem neuen Projekt arbeiten, ist eigentlich kein Geheimnis. Das haben wir in diesem einen Post, mit dem wir dann auch Nzone 1 abgeschlossen haben, schon mal erwähnt, damit ähm, ja, damit da eben auch die Leute wissen, woran sie sind und warum wir das Ganze beenden an der Stelle mit Nzone 1. Und ja, wir sind quasi in der Designphase und ähm, ich kann es schon mal so sagen, wir werden uns wahrscheinlich jetzt nicht so weit aus dem Genre rausbewegen, aber es ist vielleicht auch nicht das, was die Leute im ersten Moment erwarten werden, was da auf sie zukommt. Insofern mal abwarten. Mehr kann ich Mo. dazu noch nicht sagen. Also, dann wird es ja doch
0: der Leichenschmink-Simulator, aber jetzt in der ausgefallten Variante.
2: Vielleicht, ganz genau, ja. Das wird die ähm, postapokalyptische Survival-Leichenschmink-Simulation.
0: <lacht> das hört sich auf jeden Fall gut an. Und falls ihr euch da
2: draußen fragt
0: und ihr habt äh, zum Beispiel ein Steam Deck zu Hause rumliegen, dann könnt ihr nämlich auch das ganze, also Endzone könnt ihr auch auf dem Steam Deck spielen. Das funktioniert nämlich sehr wunderbar. Das einzige, womit ihr rechnen müsst, ist mit einer relativ langen Ladephase am Anfang. Aber danach geht das wirklich sehr, sehr, sehr schleunig. Und wenn ihr das im Sleep-Modus haltet, dann kommt ihr doch immer relativ, also nicht relativ, sondern sehr schnell wieder ins Spiel reinspringen. Das ist also kein Problem. Also wundert euch nicht. Es lädt am Anfang etwas länger. Aber äh, ihr könnt äh, das jetzt als Tipp für alle, die äh, es mobil haben möchten, also offline mobil haben möchten, dann äh, könnt ihr ähm, auch äh, den TDP runter regeln auf, ähm, auf 7 oder vielleicht noch ein bisschen niedriger. Äh, sehr dankbare Engine, auch für Steam Deck. Es läuft dann immer noch mit über 30 Frames per Second. Und äh, ihr könnt auch alles gerne auf hoch einstellen, soweit es geht. Das funktioniert wunderbar, sieht fantastisch aus auf dem Screen, also das als Tipp für alle mobilen Gamer. Und jetzt äh, gibt es ja ach, Magenta Gaming gibt es ja leider nicht mehr. Allerdings, es gibt ja immer noch Cloud Gaming. Und jetzt erzähl doch mal, wie sieht es denn da mit der Cloud Gaming-Verfügbarkeit aus von Endzone?
2: Boah, da muss ich ganz ehrlich gestehen, da bin ich gar nicht auf dem neuesten Stand. Also ich meine, wir sind wir sind noch bei Chief, Chief House Now. Ähm... Und Luna müssten wir auch noch sein, genau.
1: Ja, also für Was ich Lu da vielleicht noch äh, mhm. zu sagen kann, ähm, weil da ähm, plaudere ich jetzt nicht aus dem Nähkästchen, sondern ähm, das hatte ich auch damals mit dem Stefan Martinek äh, besprochen, hier der ähm, Geschäftsführer von Assemble. Ähm, natürlich ist ja immer wichtig, wie performt so ein Spiel? auch dann in der Cloud, bzw. auf den Plattformen. Und da ähm, ist, glaube ich, zu bemerken grundsätzlich, dass das schon ein sehr, sehr ähm, ja, ressourcenhungriges Spiel ist. Ne? Es hat ja viele Details. Und man merkt das zum Beispiel auf der PlayStation 5 auch. Das läuft absolut flüssig, ähm, eigentlich auch immer. Und das habt ihr knifflig gelöst. Denn wenn die Karte irgendwann mal... Ähm, ähm, größer wird oder ähm, eine gewisse Größe dann erreicht hat und man zoomt raus, dann merkt man doch, dass das Grollen und die Kameraschwenks ähm, sehr, sehr langsam vonstatten gehen. Also es, es ruckelt nicht, es zuckelt nicht, es läuft alles schön und flüssig, die Details bleiben, wie sie, wie sie sein sollen. Aber man merkt einfach, okay, der, ähm, die Konsole, die, die hat was zu tun und äh, grundsätzlich weiß ich, dass wir da damals auch ein Lob bekommen haben, wie, wie flüssig und anstandslos das ähm, auf der Cloud-Plattform äh, lief und ähm, das schien mir aus den Gesprächen raus, vielleicht kannst du da noch was zu sagen, auf jeden Fall ein Knackpunkt in der Entwicklung gewesen zu sein, wie kriegt man das äh, bei den meisten Spielern irgendwie noch flüssig gelöst, ne?
2: Genau, ja. Also das ähm, ist auch bei dem Genre, wo man sehr viel Simulation hat, ähm, da hauen vor allem die ganzen Siedler-Pfadberechnungen extrem rein. Also wenn man mal eine größere Siedlung hat, da laufen tausende Siedler rum. Ähm, ja, das ist sehr schwierig für die CPU. Und das ist natürlich eine Herausforderung. Schon auf dem PC, wenn man da sehr viele verschiedene Endgeräte hat, man weiß nicht, mit welcher Hardware-Konstellation hat man es zu tun. Ähm, und dann aber auch selbst auf Konsolen oder wo auch immer es dann noch geportet wurde, selbst da muss man natürlich mit den Hardware-Anforderungen dann irgendwie zurechtkommen. Und da müssen wir uns auch in die eigene Nase packen, dass wir natürlich auch nicht alles perfekt machen. Und wir auch gemerkt haben, hier und da in der Umsetzung ähm, hätte man es vielleicht auch anders machen können, damit es noch ein bisschen besser läuft. Ja, Und da ist es dann teilweise auch leider eben ähm, ja einfach nur das Pflaster draufkleben, und hoffen, dass es halt einigermaßen gut läuft. Da können wir keinen Held drum machen. Aber ich denke, wir haben es soweit mhm. es geht eben gut optimiert bekommen. Natürlich die gewisse Trägheit, die sich ab und zu mal einstellt, von der du gerade gesprochen hast, die gibt es. Aber im Großen und Ganzen wollen wir da auch nichts ähm, veröffentlichen auf verschiedenen Plattformen, äh, wenn es da nicht rund läuft. Ja. Ist das auch der Grund, warum mhm. es keine Nintendo Switch-Version gibt? Ja, tatsächlich. Also äh, da kann ich vielleicht auch verraten, <lacht> dass die evaluiert wurde, ja. Und ähm, Bisher ist es uns nicht gelungen. Also, ob es die Zukunft noch bringt, wird man sehen. Aber ja, das ist natürlich eine ganz andere Herausforderung, weil die ja, Nintendo Switch ja, natürlich hardwaremäßig äh, da nicht gerade ein, ja. ja, ein Porsche ist. Ja. Okay, ja, krass. Um
1: Klasse, also ich, ich habe noch eine ellenlange Liste. Mir brennt so viel bei dem Spiel unter den Nägeln. Aber ich glaube, dass das Wichtigste ähm, haben wir jetzt grundsätzlich durch. Ähm, vielleicht noch mal eine, auf eine Facette des Spiels ähm, eingegangen, die ich auch noch als ähm, so ein bisschen gewagten Punkt ansehe. Die Expeditionen im Spiel. Das sind ja sozusagen Nebenquests, die man da eigentlich ähm, absolvieren muss, um ähm, noch Ressourcen äh, zu bekommen oder halt einfach nochmal eine andere Aufgabe zu machen. Die fand ich im ersten Moment super charmant. Also die ersten zwei, drei Expeditionen, die haben echt Spaß gemacht, ähm, hier irgendwelche auf der Karte, ähm, irgendwelche größeren Gebäude zu erkunden, Expertenteam hinzuschicken. Um, und dann eben auch eine Expedition durchzugehen. Um, ich muss allerdings sagen, der Spielmechanismus der Expedition selbst, so also nach dem Motto Geh ins Gebäude, drücke X. Ähm, so, jetzt hast du links eine Tür, rechts eine Tür, natürlich gehst du in beide rein. Kannst du auch in beide reingehen? Dann drückst du Kreis, dann gehst du wieder zurück, dann drückst du nochmal ähm, Kästchen. Ähm, das, das kann man mehr machen, aber ich glaube, bei der zweiten oder dritten Expedition habe ich dann zumindest gedacht: so oh Mann, muss man die wirklich alle machen? Braucht man das? Ah, ja, irgendwie ist es doof, wenn es nicht abgeschlossen ist. Aber es war so ein bisschen so, hm, netter Versuch, aber irgendwie stört es so ein bisschen mein perfektes Gefühl für das äh, grundsätzliche Spiel. Wie, wie steht ihr da dazu, beziehungsweise ähm, wie steht die ganze Community da dazu? Würde mich interessieren.
2: Mhm. Ähm, also gut, die Frage nach der Community ist ganz interessant, weil da muss ich sagen, ist zumindest mir jetzt, ähm, da war das Feedback gar nicht so laut. Ganz, ähm, müsste ich jetzt wirklich sehr lange überlegen, ob es da mal irgendwie einen großen Aufruf gab, dass es da nicht gefallen hat, aber wir haben es natürlich trotzdem selbst gemerkt. Also das, was du sagst, das sind Punkte, die sind uns auch aufgefallen. Ähm, selbst bei unserem eigenen Testing, wenn wir es gespielt haben, haben wir gemerkt, dass wir uns da irgendwann nur noch durchgeklickt haben, Ja, dass es mhm. gar nicht mehr so eine Relevanz hatte, was man da erlebt, weil die Texte teilweise auch zu lang waren, muss man auch zugeben. Mhm. Und am Ende hatte man ja nur das Ziel vor Augen. Man wollte ähm, Expeditionen machen, um ähm, Forschungsutensilien zu finden, damit man im Forschungsbaum weiter weiterkommt. Und ja, da war dann der Text und die ganze Story darum eher im Weg. Ähm, insgesamt war es, glaube ich, dann so eine Art Herzensangelegenheit von uns, dass wir sagen, hey, wir haben diese tollen Assets gebaut, die in der Welt platziert sind, die als Ruinen überall mhm. rumstehen. Jetzt wollen mhm. wir da auch noch was drum stricken. Ich glaube, das war so der ursprüngliche Gedanke. Ähm, so richtig spielmechanisch ausgereift ist das Ganze dann leider nicht mit ins Spiel gekommen. Ähm, es wäre aber auch sehr schwierig gewesen, da dann nochmal wirklich das Ruder komplett rumzureißen. Deswegen ja, da hätte ich einen
1: Vorschlag machen. für euch gehabt. Und das, das hm? wäre auch einer meiner Wünsche gewesen, wenn, wenn ihr jetzt mit den Updates noch gemacht hättet. Dann hätte ich nämlich gesagt, Führt doch dann noch einen Experten ein, den man das dann machen lassen kann. Es gibt den Kundschafter, der die Gebäude sucht. Es gibt dann die sogenannten selber zusammengestellten Experten, die man dann losschickt. Und dann kann man doch einfach noch einen mitschicken, der die dann managt, dass man das nicht mehr selber machen muss. Weil man muss ja tatsächlich einfach nur alles durchklicken und nichts lesen. Und wenn man einfach ein paar Mal X drückt, dann ist man da eigentlich durch. Und ähm, damit wäre es doch eigentlich gelöst gewesen. Also wäre, wäre so von meiner Seite aus irgendwie ein, eine Möglichkeit gewesen, wie man das noch hätte ja. ähm, abrunden können.
2: Das ist, das ist eine, auch eine gute Lösung. Ich glaube, wir haben uns dazu entschieden, irgendwann ganz versteckt in den Spieloptionen anzubieten, dass man zumindest diese Forschungsutensilien von Anfang an alle hat. Das heißt, damit ah. würden Expeditionen wirklich ein optionaler Teil des Spiels werden. Und wenn man sie nicht sehen möchte oder sie einen langweilen, dann sind sie quasi... Nur noch Nebensache. Okay. Und da, wenn man sie halt doch haben möchte, ja.
1: Das ist gut zu wissen für alle da draußen, die das Spiel noch spielen wollt. Ihr habt es gerade gehört, die Expeditionen, wenn sie euch keinen Spaß bereiten, dann könnt ihr sie getrost auch einfach beiseite lassen und kommt trotzdem durch. Das ist ein guter Punkt.
0: Warte hm? mal, also Stefan, Schön. was ist denn äh, dein
2: persönliches Highlight? Ähm, ja, zunächst einmal natürlich der große Erfolg. Das, was ich vorhin auch schon meinte, also <lacht> dass das ganze Projekt überhaupt so entstanden ist und von so vielen Spielern gespielt und geliebt wurde, dass, ja, das ist der allergrößte Erfolg wirklich an der ganzen Sache. Und natürlich bin ich auch super stolz darauf, dass das Team das überhaupt hinbekommen hat, weil wir haben am Anfang gestartet, eben aus diesem Prototyp, der erst gescheitert ist. Wir waren ein ganz kleines Team von fünf Leuten, sind dann über mhm. die Zeit auch gewachsen, während das Projekt quasi umgesetzt werden musste. Das ist ja auch eine Herausforderung, wenn man so ein kleines Team ist und dann auch noch im Wachstum sich befindet und das managen muss gleichzeitig. Und trotzdem haben wir da quasi die Qualität abgeliefert, mit der wir super zufrieden sind. Wir haben es geschafft, quasi ähm, ja, unsere eigene kleine Marke quasi zu etablieren. Ähm, das ist schon eine tolle Sache und das ist eigentlich so das allergrößte. ja Mehr kann ich dazu gar nicht sagen. ja
1: ja, Chapeau, aber das ist auch eine wirklich herausragende Leistung. Ich habe es gerade eben schon gesagt, ne? ich dachte ja wirklich, ähm, ich habe Surviving the Aftermath im Early Access angespielt und als ich euer Spiel da auf der EGX gesehen habe, dachte ich, wow, wie weit seid ihr denn jetzt in so kurzer Zeit gekommen? Ja. Das ist ja krass, wie stark sich das Spiel verbessert hat. Ne? Und ich habe tatsächlich Surviving the Aftermath im, im Full Access ähm, ähm, noch gar nicht gespielt. Ich, ich habe es ähm, irgendwann mal gekauft, aber ich bin noch nicht dazu gekommen. Um, und kann deswegen den Vergleich im Moment gar nicht antreten. Ich würde jetzt aber einfach mal sehr stark behaupten, um Endzone brauche sich da überhaupt nee. nicht verstecken. Und das, das spricht ja auch der, der ganze Erfolg, den ihr mit dem Spiel ähm, hattet, im Prinzip deutlich äh, wieder. Vielleicht dazu noch eine ganz kurze äh, Frage. Ich, ich habe mhm. das ja auch so ein bisschen am Rande mitverfolgt beim ähm, Entwicklerpreis und beim Computerspielepreis und so. Da war ich ja auch überall ähm, mit dabei. Und ihr wart ja hier und da nominiert. Und Habt aber, so wie ich das gesehen habe, ähm, nie wirklich den Titel bekommen. Ne? Wie, wie hat euch das ähm, beschäftigt? Beziehungsweise wie, wie, wie äh, guckt ihr da drauf? Seid ihr da traurig drüber? Seid ihr ähm, eher dann äh, froh, dass es überhaupt so gut geklappt hat? Oder wie, wie steht ihr da?
2: Ja, also natürlich ist so, eine, äh, so ein Preis dann auch was Schönes, wenn man den in der Hand halten könnte. Eine Nominierung ist ja auch schon eine große Sache. Das darf man auch nicht vergessen. Also da haben wir uns auch schon sehr das drüber stimmt. gefreut. Ähm, aber insgesamt, wie gesagt, also wir haben so viele Spieler glücklich machen können mit dem Spiel. Das ist ja das, was zählt am Ende. Ähm, wir haben die gleiche Erfahrung mit einem früheren Projekt von uns gemacht. Das war In Between, das war noch vor unserer Zeit bei Assemble. Das war ein Puzzle-Plattformer. Der hat den deutschen Computerspielpreis gewonnen, in der besten Nachwuchskategorie, aber wurde sehr, sehr wenig gekauft und hat sehr wenig Reichweite gehabt. Obwohl das damals sogar noch ein fast schon krasseres Herzensprojekt war. Und ähm, das sieht man mal. Also es ist eigentlich, eigentlich möchte man die Spiele erreichen und darauf kommt es an. Und die Preise sind dann eigentlich so noch der mhm. äh, ja, der kleine Schmankerl, der oben drauf kommt. Genau. Und die eine Sache mit Surviving the Aftermath muss ich auch noch loswerden. Also, das war natürlich auch damals eine große Sache für uns. Erstens, weil das Spiel so nah an uns dran war. Und dann hat, hatten die ja wirklich zwei Wochen, bevor wir auf der EJX quasi auch gezeigt haben, hey, das, was wir machen, haben die angekündigt. Ja. Und zwar aus dem Nichts, die haben ja quasi, ich glaube, die haben angekündigt und dann haben sie auch kurz danach schon released irgendwie so und das war natürlich dann für uns auch nochmal erstmal ein großer Schock, weil die Konkurrenz, die sind ja wirklich stark, die haben da auch einen super mhm. Titel abgeliefert, wirklich spielenswert mhm. und zum Glück war es dann so, dass sie im Detail sich doch ein bisschen unterschieden haben und ich glaube, es hat jedes Spiel seinen eigenen Charme und in jedem Spiel kann man, selbst wenn man beide spielt, was finden, mhm. da muss man ja. sich gar nicht unbedingt dann für das eine oder andere entscheiden.
1: Ja, ja, das ist ein schönes Wort. Also das hatten wir ja damals um, auch schon auf der EGX äh, so äh, besprochen, hat, ähm, wie es zu dem Zufall kam. Und da hattet ihr ja auch schon glaubhaft vermittelt, Ne, nee, ihr habt da nicht abgeguckt. Und ihr äh, ja. ja, wolltet da jetzt nicht früher rauskommen oder sonst irgendwie was, sondern es ist einfach durch Zufall passiert. Ähm, was mich direkt noch zur letzten Frage von meiner Seite äh, dann ähm, bringen würde, nämlich ich hatte mit Überraschung letzte Woche äh, gesehen, ähm, vielleicht habt ihr es auch schon ähm, gehört, Hört oder gesehen, dass äh, The Dalek ähm, mit Core Engagement, das ist ein Entwickler aus der äh, Türkei, das äh, Spiel New Cycle angekündigt ähm, hat. Und wenn man da reinguckt, dann, ähm, also wenn man jetzt die Überschrift nicht äh, kennt oder gelesen hätte, hätte ich gesagt: Oh, da ist es, Endzone 2, krass cool. <lacht> <lacht> es sieht ja, ja wirklich in, in vielen Belangen wirklich extremst ähnlich aus. Wie, wie steht ihr dazu und, und wie guckt ihr da drauf?
2: Ja, also wir verfolgen natürlich auch, was sich gerade so tut in dem ganzen Genre und das ist auch auf unserem Schirm und ist natürlich krass, also man sieht dieses Spiel und man sieht die Parallelen ja, ja. und denkt sich wow und das ist unserer Meinung nach auch nochmal deutlich eine Steigerung gegenüber Endzone. also die haben da noch mal einen draufgelegt. Das ist Production Value, den die da abliefern, vom Feinsten. Ja. Also ja. kein Druck an uns. <lacht> Aber ja, also es ist beeindruckend. Und man muss natürlich auch sagen, dass das Genre gewissermaßen dazu tendiert, eben sehr häufig gleich auszusehen. Und erst, wenn man sich dann wirklich damit beschäftigt, merkt man, dass da Unterschiede sind. Mhm. Ich glaube, New Cycle hat ja am Ende mhm. dann auch so factorio sachen drin, dass du Lieferketten wirklich sehr automatisiert dann das aufbauen kannst und so stimmt. weiter. Genau, also wenn man es dann wirklich ja. mal im Detail betrachtet, gibt es da Unterschiede und das ist auch ganz wichtig, denke ich, dass Spieler den Blick dafür nicht verlieren und dann ähm, ja. diesen Spielen auch eine Chance geben, weil auch New Cycle, ist wirklich ein tolles Spiel, schätze ich. Die Demo habe ich gespielt.
1: Ja, das... Super. Ah, okay, cool. Ja. Aber das finde ich aber schön und, und ähm, extrem nett, dass ihr da so wohlwollend äh, drauf guckt und anerkennt äh, drauf guckt und jetzt da ähm, nicht geknickt seid oder so, ähm, finde ich eine schöne Sache. Ähm, grundsätzlich äh, sehe ich es nämlich auch so, ne, ähm, was, was mich da auch ähm, in dem Trailer ähm, erstaunt hat, dass es meiner Meinung nach zwei Themen sehr, sehr stark herausstellt, ähm, die bei Endzone eben nicht da sind, dass man nämlich, ähm, ja, ich sag mal, gebogene Wege bauen kann und ähm, keine geraden Wege bauen muss, das ist äh, sehr stark hervorgehoben und dass man die Gebäude frei platzieren kann, ne? mhm. in so einer Art, ähm, ja, wie man das von Frontier-Spielen ähm, eher gewohnt ist hier Jurassic Park ähm, oder sowas, ne? Ja. Ähm aber ja, ich glaube auch, das wird ein, ein spannendes Spiel. Und ich glaube aber auch, du hast das schön gesagt, ne, weder ähm, New Cycle, wenn es dann mal raus ist, äh, noch Surviving the Aftermath sind tatsächlich eine Konkurrenz, sondern einfach schöne Ergänzung und eine tolle Sache, dass man hier einfach so eine große Variation hat. Und ähm, ich bin auch überzeugt davon, es lohnt sich überall reinzuspielen. Um, und ich finde es grundsätzlich sowieso eine schöne Sache, habe es schon so oft gesagt, dass ähm, Strategiespiele gefühlt wieder irgendwie so ein bisschen Revival ähm, mitkriegen. Und da auch, wie, wie seht ihr das eigentlich? Ist der Erfolg in Deutschland so groß oder seht ihr durchaus auch einen internationalen Erfolg und eine internationale Nachfrage nach Strategiespielen?
2: Mhm. Ähm, natürlich ist Deutschland da weitestgehend der äh, Frontrunner. Also da haben wir, glaube ich, schon deutlich die meisten Einheiten verkauft, ja. Ähm, danach war aber, glaube ich, auch schon die USA an zweiter Stelle. Ähm, Im asiatischen Raum okay. haben wir auch sehr starke Länder dabei. Also, ja, da konnten wir quasi auch schon mitmischen gegen die ganzen großen Global Player und das zeigt mir auch ein bisschen, dass dieses Genre da quasi ein bisschen ein Revival, eine Renaissance vielleicht erlebt. Ja,
1: durchaus. Ja, Cool, schön. Freut mich. Ja, sehr schön. Stefan, hast ja. du noch Fragen, die dir unter den
0: Nägeln brennen? Nee, aber ich habe Hausaufgaben natürlich für euch da draußen, denn wir wären nicht die Strategen, wenn wir euch nicht Hausaufgaben <lacht> aufgeben würden und äh, fangen wir doch einfach mal an. Wir sind natürlich die Strategen, ihr habt uns gefunden, deswegen brauche ich euch nicht erzählen, wo ihr uns findet, aber wir sind natürlich auch Podcast und auf so ziemlich allen großen Podcast-Plattformen verfügbar und ihr findet uns auch bei Social Media unter... Na Dominik, wie heißt der Account denn? Na
1: natürlich die Strategen,
0: ah. zusammengeschrieben. Ah, und könnt ihr euch gerne, könnt ihr uns gerne anschreiben. Also einfach mal eine, ähm, ein Hashtag droppen wie die Strategen oder Strategencrew oder äh, uns anschreiben mit die Strategen und mal eure Meinung äh, auch kundtun. Was haltet ihr denn von Enzo habt ihr es gespielt? Wollt ihr es noch spielen? Ist das zu kompliziert? Findet ihr das Tutorial zu lang oder findet ihr das gerade richtig? Äh, wie steht ihr zu dem Spiel? Wie fandet ihr zum Beispiel die Early Access Phase? Ich will einfach alles wissen. Und äh, dann karren wir den Stefan nochmal ran und bombardieren ihn mit euren... Äh, Antworten und vielleicht dann auch noch weiteren Fragen und äh, das äh, geben wir natürlich auch an auch euch weiter. Äh, zum anderen natürlich, äh, ich habe äh, rausgehört, äh, so ein Steht Kur. Naja, kurz, aber es, äh, die eine Million Einheiten, die sind ja relativ greifbar. Ne? Also, also die Frucht ist schon in. Man, man könnte fast schon hinlangen. So, und äh, wenn ihr es noch nicht getan habt, dann geht doch in einen Store eurer Wahl und klickt mal auf den Kaufen-Button oder wartet auf einen Sale, wenn das vielleicht attraktiver für euch ist. Oder holt euch die, ähm, ich hab's vergessen, Edition mit einem, mit, mit Soundtrack. Und wie heißt die nochmal? Ähm, die äh, Survivor Edition. Genau, die, die könnt ihr euch gerne holen für 39,99 Euro. Wenn es nicht im Sale ist, das, äh, pflanzen wir noch ein Bäumchen oben drauf und ihr kriegt den Soundtrack, das ist auch einfach <lacht> fantastisch. Das ist eine Win-Win-Situation für alle und ihr unterstützt dieses tolle kleine Entwicklerstudio, ähm, die äh, jetzt ein bisschen größer geworden sind und äh, an einem noch geheimen Projekt arbeiten, das demnächst enthüllt wird, exklusiv bei die Strategen natürlich. <lacht> ähm, ja, also... Das wäre doch äh, eine tolle Sache. Ich äh, kontrolliere es natürlich wie immer beim nächsten Mal eure Heftchen. Da gibt es entweder ein Sternchen oder ein Minus. Also äh, passt gut auf, dass ihr äh, da alles erledigt. Also schön natürlich, Stefan. Und dann noch eine
1: Ergänzung. da noch eine Ergänzung von meiner Seite zu, weil wir das ja Aber sonst nur auch eine. durchnehmen. Man kann das getrost auch auf Konsolen spielen. Die Umsetzung ist wirklich sehr, sehr gut gelöst. Es läuft absolut flüssig mit der Controllersteuerung. Ähm, auch wenn es ein klassisches äh, PC-Spiel ist, das ist ähm, wirklich gut gelöst. Das ähm, hat in keiner Weise irgendwie ein Problem gemacht, äh, das Spiel von der Konsole zu spielen. Ähm, und auch die Trophies, wo ich ja auch ein ganz großer Fan von bin. Ich habe mir da ein paar Sachen aufgeschrieben, da gehen wir jetzt nicht mehr durch. Ähm, ich glaube, das wird sonst ein bisschen zu lange. <lacht> Aber da sei es gesagt, die Trophies sind so aufgebaut, dass sie mir durchaus Spaß bringen, knackig zu lösen sind. Und ähm, ähm, aber nicht nach Sisyphus-Arbeit ähm, aussehen. Auch da nochmal ein kleines Lob zu guter Letzt. Und äh, dann auch von meiner Seite, Stefan, ganz toll, dass du hier warst heute bei uns. Ich hoffe, dir hat auch Spaß gemacht. Ich hoffe, euch da draußen hat es gefallen. Der Stefan hat auch gerade schon gesagt, gebt uns gerne Feedback, ähm, fehlt uns weiter und guckt auch mal auf unserem Discord-Server rein. Soweit von mir?
2: Ja, Vielen Dank, dass ich Mal da sein durfte. Da vielen Dank für die Einladung. Zu. Ja, macht ja. es gut.
0: <lacht> ma ma macht es gut, das ist ein gutes Stichwort. Ich schwitze. Ich bin nass gesaugt. Was ist das hier eigentlich? Es muss aufhören. <lacht> also, ich habe ja nichts gegen ein bisschen äh, hier Sonne und sowas. Aber das ist mir jetzt ein bisschen zu viel Postapokalypse hier im echten Leben. Also, <lacht> äh, ich wünsche euch da draußen eine gute Nacht, einen schönen Tag. Nochmal vielen Dank, Stefan, dass du hier warst. Das war absolut fantastisch. Du bist ein sehr sympathischer Gast und äh, liebe Grüße ans ganze Team. Und äh, Dominik, ja, ich sag mal äh, ne, oder Tschüsseldorf, äh, wie es auch immer heißt. Auf Video sehen. Tschüsseldorf? Ich, ich sitze ich sitz ja nicht in Düsseldorf.
1: Nö. Nee, aber auch von mir ganz toll. Ähm, Stefan, auch ganz großes Dankeschön äh, von meiner Seite nochmal. Auch viele Grüße an alle anderen bei euch und macht weiter so. Bleibt dran. Ich drücke euch die Daumen. Vielen Tschüss Dank. zusammen. Ciao. <lacht>
0: So, meine sehr verehrten Damen und Herren, jetzt habt ihr natürlich gedacht, oh, jetzt ist das hier schon zu Ende oder was? Aber das stimmt ja gar nicht, denn wir haben noch was für euch und zwar, Stefan, was hast du denn da mitgebracht?
2: Naja, hier lässt man sich natürlich nicht lumpen bei den Strategen. Ich habe noch drei Keys für Steam. Das sind, ähm, wow. äh, das sind Spiele, äh, Keys für das Hauptspiel, für das DLC Prosperity und für das DLC wow. The Places, also quasi einmal die komplette Edition äh, in dreifacher wow. Ausführung, genau.
0: Okay. Sehr cool. Und sehr schön. Wir wollen es natürlich einfach halten. Und das bedeutet, ihr braucht auf jeden. Ihr braucht eine Sache. Und zwar, ihr braucht Social Media. Ihr braucht äh, einen Twitter-Account. Also das ist so das Minimum. Und dann möchten wir von euch folgendes. Zum einen ähm, folgt ihr natürlich äh, den ähm, ihr, ihr habt doch bestimmt einen Twitter-Account, oder?
2: Ja, ja, natürlich. Das ist äh, Mad
0: Studios. Ah, super. So, zum einen die Voraussetzung ist, euer Account. Äh, folgt den Gently Mad Studios. Eine Voraussetzung ist, ihr folgt natürlich auch Assemble. Wie könnte es anders sein? Also die heilige Dreifaltigkeit. Und ihr folgt natürlich auch den Strategen. So, Das sind drei Accounts, denen ihr nur folgen müsst. Ihr kriegt einen Key dafür, hallo? Drei Keys, drei Accounts folgen. Und dann findet ihr nämlich äh, zu dieser Folge, diese Folge hier, da findet ihr einen Tweet. Und unter diesem Tweet... Äh, schreibt ihr dann... Ähm, Dominik, komm, hilf mir mal auf Sprünge. Wir müssen was schreiben. Ihr leitet, ihr leitet diesen Tweet mit Zitat weiter
1: und sagt euch, was euch an dieser Folge gefallen hat. Und wir können euch dann zurückverfolgen über das Follow und stimmen das dann kurz mit Assemble und Gently GentlyMet ab, ob ähm, ihr auch den folgt. Und dann hauen wir für euch die Keys raus. Das ist natürlich alles so
0: DS-Dingsbums-konform. Äh, also von daher... Äh so, so, so ist doch eine schöne, runde Sache. Vielen Dank, das ist absolut fantastisch. So könnt ihr das Spiel auch noch mal erleben. Richtig cool. Ja, sehr gerne. Daumen nach oben. Ja, Prima. Gut, dann, äh, ihr kennt ja, vielen ja schon... Vielen Dank,
1: viel Erfolg da draußen.
0: Wer Geht jetzt? Einfach
1: mal auf die Strategen, ja, an alle Zuhörer so. natürlich. Und an alle, die das Spiel jetzt gewinnen wollen.
0: Okay, ja, ja. Ja, ja, gut. Also ihr kennt das Ganze natürlich schon hier mit diesem Abschwein deswegen mache ich hier einfach gar keinen mehr und sage einfach Tschüssikowski und auf Wiedersehen. Tschö.
1: Tschüss zusammen.